سلام به قسمت سوم از پادکست تاریخ شفاهی ایران به روایت من شهروز خوش اومدید روال ما بر این شد که یک دقیقه مقدمه در ابتدای هر قسمت درباره فرد مصاحبه شونده داشته باشیم در این قسمت میپردازیم به گوهر مراد ادبیات ایران غلام حسین سائدی نسل ما دهی شستی ها در کتاب ادبیات دبیرستان با نوشته های او آشنا شده اما گویی چیزی در خاطر اغلب ما نمونده قلام حسین سایدی در سال 1314 در تبریز به دنیا اومد او تحصیلات خودش را در همین شهر ادامه داد و همونجا به دانشگاه رفت و از رشته پزشکی دانشگاه تبریز فارغ و تحصیل شد او تحصیلات خودش رو در مقطع تخصص و در رشته روانشناسی ادامه داد سایدی نویسنده، نمایشنامه نویس و فعال سیاسی بود او از پایگزاران کانون نویسندگان ایران به شمار می رود محمود دولت آبادی می گوید به طور رسمی ما سه تاعتر نویس داریم بیزایی، رادی و سایدی بسیاری از نماشنامه های او از شاهکارهای ادبیات ایران به شمار میرند از جمله نماشنامه ازاداران بیل که بر اساس اون فیلم مشهور گاف ساخته داریوش مهرجویی خلق شد دکتر قلام حسین سایدی گرایش سیاسی به سازمان چریک های فدای خلق داشت و از تفکرات جلال آل احمد نیز تأثیر پذیرفته بود او بعد از انقلاب به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1364 در پاریس جان سپرد. مصاحبه این قسمت رو بنیاد مطالعات ایران انجام داده و عیناً اینجا منعکس شده. این مصاحبه در پاریس و در خرداد 1363 صورت گرفته. مصاحبه کننده آقای زیا صدقی است. بدیهی هستش که مسئله مطرح شده سیاسی در این مصاحبه صرفاً خاطرات و نظرات شخصی سائدی هست و این پادکست این نظرات رو تایید یا رد نمیکنه و مسئولیتی در قبال اون نمیپذیره. سائدی یک سال پس از این مصاحبه از دنیا رفت و اینک مصاحبه مصاحبه با آقای دکتر غلام حسین سائدی در روز 16 فروردین 1363 برابر با 5 آوریل 1984 در شهر پاریس فرانسه مصاحبه کننده زیا صدقی آقای دکتر سائدی من میخوام از شما خواهش بکنم که در بد و امر یک شهرحال مختصری راجع به خودتون برای ما توضیح بدید کجا به دنیا اومدید و در چه سالی در کجا تحصیلات کردید و چگونه وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی شدید من 1114 توی تبلیز رو خشت افتادم توی خانواده کارمند اندکی بدحال فرقی ما زدم تحصیلاتم در تبریز بود حتی تپو در تبریز خونده در دانشگاه تبریز؟ آره و چه سالی باره دانشگاه تپ شدی؟ من بیرود سی و نه چهل فرق تحصیل شده بله آره ارز کنم که برای دیدن تخصیص و این آفلان اومدن تهران رو 
رفتم خسمت روان پزشکی بله متضاد در بیمارستان روز به کار میکردم بعد از اونجا یک کارهایی کردن یعنی سواک و اینا که من دیگه توی دانشان نباشم چرا؟ دانشان روشن بود من سر کلاس ها و با دانش ها و اینا که مثلا بحث بود من مثلا تا حدودی نمیرفتن دنبال این که غذای جوانی رو تنها بیوشیمی که اینا بدونم این فاکتور های مثلا اجتماعی و این چیزان برای من خیلی مطرح بود مثلا در مورد دپریسیون ها من ده تا بیست تا مریض رو میوردم مثلا سر کلاس و اینا نشون میدادم و بعد میفرسیدم ازشون که خیلی دقیق و یه دفعه معلوم میشد که چه مقدار از فاکتور ها مثلا عوامل ویرونی بوده یا درونی بوده و اینا بینام در مورد تراپی هم همینطور من خیال میکردن که من تبلیغ یه مکتبی رو میکنم توی کلاس به عوام اجتماعی توجه کردم چه ربطی داره معلومه حالا آدم ترسار هر نوع عقیدی باشه چیز میکنه ولی اینا اینجوری فکر میکردن که بعد از اونم مدتا فقط این برور میگشتم و سفر میرفتم و این برور میدیدم و تا ترون پتنار دیگه پنجاه و سه من رو گرفتن و قبل از اون رو که زندان دیگه محل این درد از دیگه نه 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 پنجاه و سه آخر زندان من بود داره که چه سالی شما زندان رفتی اولین بار؟ اولین بار قبل از بیستش مردند قبل از بیستش مردند چه شما دستگیر کردن؟ یه بچه بودم من توی سازوان زبانان فقیه دموکرات کار میکردم و که به صورت مخفی در آمده بود و سه تا روزنامه مسئول سه تا روزنامه من بودم یکی به اسم فریاد یکی به اسم سعود که اتفاق این ماجرای صاحب امتیاز سعود فوق راده جالبه برای شما اول آدمی که بعد بیستش مرداد ترور کردن این آدم بود اسمش بود آرمایی سارزمانی هم و یه ارمانی فقیدی بود آرمایی سارزمانی هم؟ آرزمانی هم آرمایی سارزمانی هم صاحب امتیاز یه روزنامه بود به اسم سعود بعد یه روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان من مسئول همه کارشون من بودم نوشتن اونه بودم از باید بسم الله تا تای تنبست بنده باید می نوشتن گزارش نگیه می کردم تفسیر سیاسی می نوشتم بچه بودم مثلا حتی توی سیبل در نایمده خب بخیر گیر اونا افتادیم و هایی می زدن و فلان و اینا بعد از بیستش مردادم مثلا بعد از چند ماه مخفی بودم قبل از 28 مرداد زمان حکومت دکتر مصدق هنوز فرقه دموکرات به صورت مخفی پس فعالیت داشت بله بله دقیقا فرقه دموکرات آزربایجان فعالیت داشت موزه فرقه دموکرات آزربایجان در اون موقع نسبت به حکومت دکتر مصدق و موزه حزب توده نسبت به دکتر مصدق چگونه بود؟ آیا از سیاست حزب توده پیدا بینی کرد؟ بدبختانه تا اونجا که من مثلا الان بعد از یه غر نسبت به این فکر میکنم فکر میکنم تربن اینجوری بوده و هیچ تانداز بخصوصی نسبت به این که مثلا حکومت دوست مسته یه چیزی 
ملی رو نه به من ناسیونالیستی و اینا نه اصلا کلنگی که جروپ هایی خودشی قبول نداشتن و خود من احساس کناه وحشتناکی کردم بعدها و اینکه ما ها رو میتوتن تو خیابه ما بچه ها میرفتیم داد میزدیم مثلا مرک بر مصدق مصدق آمنه امپیالیسم این آمنه از این هر مزهرفات میگفتیم و بعد من برای جبران این قضیه بود که حتی درست بعد از همین کاتاسروف پنجا هفت بس به من پیشناس کردم من حاضر شدم که بشینم مقدمه های مفصلی بر نصف های دوتون مصدق پیرمیستم که آلبوم اولش در اومد در جهاره اون موقعی اینجوری بود فقیه دموکرات هستن هیچ میانه با جریانات که در داخل چیز بود ترمن هم و خطه هزسوده رو میرفت بله نوره و شما قبل از سهشت مردن به همین علت زندنی شدید؟ میشه گفت که علتش فقط به مسئله روزنامه نبود اون موقع خیلی شلو ویل بود مثلا روتیده بود و شهربانه بود و میبیدن آدم رو میگرفتن میبردن دو سه تا سیلی میزدن و اندکی دو این سیلی سر اجاف سر نمیدنم برو دست رو بخون شاید رو خوبی باش چیکار داری به این کارا اندکی تو خراب نکن گوش آدم رو میگرفتن و میکشتن میبردن اون تو بعدن در زندان رو وام میکردن و با چیپا میداختن بیرون که برو بازی تو بکن ولی درست بعد از اون که ساواش واقعا پایی گرفت و محکم شد و اینا دیگه قضایی ها سختتر شد دیگه اول ساواش مثلا کاری نبود در این قضایی ها بخواست شکل بگیره یه موجود آمورفی بود یعنی یه جلی افتاده بود تو مملکت نمیدونست مثلا چیکار بکنه حالا کارشناس داشتن نداشتن که حتما داشتن و اینا اون خرپه های ساختمان وحشت ریخته نشده بود دقیقا بله با یواشش خوب ریخته شد دیگه مثلا تا نزدیک چهر و اینا همچنی آدم وحشتی از ساباک نداشت بعد از اون دیگه شمشه رو تیز کردن و موجودات سربیت کردن که به اونجا رسید بله ده هزار که بیشتر شمارد اتفاق افتاد بنابراین شما مثلا هیچده سالتون بود اینا و دقیقا نمیتونم بگم 18 سالم بود یا مثلا کبال دیگر یه ازار سر چهارده بدونه یا اومدید اون موقع باید 18 سالتون بود نه تربیانه و و خیلی جالبه دو روز یا سه روز تمام اصلا همه ماها یه چای بود به اسم پرسنگی در تبریز بله و اونجا منتظر بودیم که به ما اصلاحی بدن ما میخوایم در مقابل کدوتا بایستی بچه بودی باشه اصلی رو میداده من نمیدونستم که باش باید بازی کنم من از دولش کجاست نمیدونم گلنگیدنش کجاست نمیدونم فرم نمیکرد ولی میگفتیم اصلی میخوایم آروم بشین سه روز دیگه تموم میشه سه باز از بالا دستون میومد که هیچ دست به کار نزنین آروم بشینین خفشین ساکت بشینین بچه بازی در نیارین تا این ادامه پیدا نمیکنه که دیدیم که چرت ادامه پیدا کردیم فعالیت حزب توده در تبریز در آذربایجان به طور کلی در اون موقع ادغام شده بود با فعالیت فرقه دموکرات بله سنکرون بودن دیگه بله در یه طیف بودن بله ولی ایاتون باشه فرقه دموکرات خیلی دقیق با حزب توده اختلافات عمیقی داشت دیگه بله 
سال 24 و فلان میگن بله بله زمان پیش بر مثلا حسود با ختمش فقه شدیدم مخالف بود من دوستی داشتم که پیرمردی انشالله هم زنده باشه نمیدونم برای فکر میکنم که نباشه نه نیستش اون برای من تعریف میکرد که از طرف حزب توده خواهی دادگستری هم بود معمول شده بود که بیاد برای برهم ریختن جلسه رسمی فرقه و اومده بود در تبریز صندلی رو برداشته بود فرق کرده بود طرف پیشوری و با این آتم راجع به این قضیه که تنطور قضیه رو من بخواستم در بیارم ببینم چرا با پیشور مخالبه پیشور آدم فوقلادهی بود از این نظر و از خیلی نظر یکی از شخصیت بی بوده که در مورد این آدم وحشتناک زوم شده تا اونجایی که من از این برون بچکم ممکن اینو توضیح بدیم اما تعزیزن اخلاق شخصی نادم بود پیشوری که با جماعت پنجاسه نفر گرفته بودن این جزو پنجاسه نفر نبود ولی با اونا هم بند بود بله و پیشوری آدم بود که در رفتارش این که مثلا غذا رو اصیب اونا نخوره مراعات اونا رو بکنه به دیگرون برسه از اونجا یادم با فرهنگی بود میدونست مثلا چکار میتونه بکنه و من فکر من که اگه بخواند کسی این کار بکنه تنها سند زنده در شرایط فعلی آقا بزرگ علویه بله آقا بزرگ راجع به پیشور خیلی حرفای فوقلادهی داره و یه بارم در تهران که آمده بود با هم قرار بذاشتیم که بشین اینا رو بنویسه قرار با ایشون مصاحبه بکنیم آها آره آقا بزرگ یک نظر هیده تاور مثلا راجع به پیشوری داره نه به خاطر اقاید سیاسیش اصلا میگو فیلی آدم درسته اینه الماس تراشیده شده است اگه روزنامه بار بوده اگه نمیدونم و واقعا هم در مقابل لومپنه های که زمان فرقه دمکرات هر کدوم از یک گوش از این ور و اون ریخته بودن و قدرت رو بمیخواستن به دست بگیرن فراغون بودن پیشوری واقعا یه انترکتویل بود و پیشوری واقعا انترکتویل بود یوتوپیست بود تا توتالیتر نبود و اون یوتوپی هایی که تو ذهنش بود ایجاد یه نوع سوسیالیزم قابل انتباق در متن جامعه و بعدها وقت آدم مثلا میشینه و کاراشون نگاه میکنه یا حرفاشون میشنوه یا رفتارش حتی اصلا من هیچ آدم نمیره این قضیه بچه بودیم کچول و ریزه میزه در یک سال نه حکومت کردم بله شما اصلا دیده بودید خود بله فراغون فراغون پیش آور اصلا بیلی مردم میرفتیم مدونین آفینا اون کاویانی که با اسب و اینا میومد مثلا دو کنار سر میزد و اینا در از یک سال کارهایی که مثلا که حتی یه دفعه توی تبلیز فقط 120 متر اسوالت بود اون موقع از در میدان شهرداره تا سر خیابون تربیت بله یک دفعه همه جا رو پروژیکتور گذاشتن و تبلیز یه دفعه اسوالت شد دانشگاه پایش و اینا ریختن رادیو رو اونا گذاشتن و بعد نمیدونم پارک و فلان و این قضایه ها و پارک نه به اون معنی مثلا با انگولستان تبریز که دفعه تبریز شده بود محل تفرد مردم و اون تبوت ها بودم بودا من دقیقا یادم بیاد که هم هایی که 
خومه مثلا مثل کومیت هایی که الان حکومت فیلی داره بله. در هر محل بود بله. و افراد میرفتن اونجا مشخ میکردن ما بچه بودیم میرفتن برای تماشا بله. تو هومه ها مثل رفتارشون طوری بود که اصلا درست تبدیل شده بود به جای زوار مثلا هر کس شب که میشد میرفت توی اون هومه میدیشستن حرف میزدن جب خیلی چیز بود من دقیقا اینا کام نیادم دوستانه بود آره جب دوستانه بود و یه اتمی ترسیدن این اربابا و اینا زده بودن به چاک و همزایی داشتیم ما که اون موقع یه سال مخفی شد ده فرابون داشت اون لیغوانی رو صاحبه لیغوانو که دهاتی ها کشتن و اینا فلان تمام عربابا ترسیده بودن رفته بودن تو زیزم مثلا بیرون که در حکومتی که واقعیت هم این بود که اصلا پایه و فکر فرقه دموکراتی ها اصلا نوع کار کردش بیشتر روی چیزی دهاتی بود دهخانه بود نیست به نیست دهخانه بیشتر توجه میکرد بله تا مثلا فرض کنی که علاقی به پرولیتر درست بکنی یا به اتراشه بوینا رو دهاتی ها ما بعد از چیزم سبوت خیلی دموکرات که موقعی که اصلا همه هم میترسیدیم از اینا بعد اونم قضیه که خیلی من جالبی آدمه مثلا ما جوان ها رو که پیوسته بودن به سازمان مخفی فقیه دمکرات و آزر بایجان میفرستدن برای تبلیغ در دخات خود من دوری دبلیستان مثلا پامشتان میرفتن یه دهی بود به اسم پینه شلوار پینه شلوار پینه شلوار میرفتن اونجا مثلا تو میدون مثلا به وارد تفریح اومدیم و میگفتیم که مثلا هر به شما ظلم کرده حق و حقوقتون رو بگیرین و فلان و بهمان بیشتر کانالیزی میشد به طرف نیست دهانه که با جامعه یعنی با شرایط جامعه اون روزی بیشتر قابل تحقیق بود بعد اون موقع اینا چیزی هم که خیلی خیلی وجود داشت چند کارخونه خیلی عمده در تبریز بود دو کارخونه کبیت سازی بود یک کارخونه غالبافی و نساجی بود به اسم پشمینه و خیلی از کارگرها همه اینا تقریبا میشه گفت که اصلا خیلی رادیکال چپ بودن و اول کاری که حتی بعد از 28 مرداد کردن مثلا بستن کارخونه پشمینه بود و تمام من یادم که کارگران کارخانونی پسمینه تبدیل شدن به راننده های اتوبوس شهری خب و اون موقع اسکاه نبود هر مسافر دست بلند میکرد سوار میشد بیشتر طبقه پایین رو سوار میکرد نه اسلرچیشون بیستش مرداد مزرخ میخوام بعد سقوط بعد سقوط بعد سقوط حکومت فرده فقط طبقه پایین دهاتی کاسب محصل ایدان رو سوار میکردم و از جنوب پول داره رد میشدم بسوره آقای سایدی شما تا اونجا که به خاطر میاری برای ما توضیح بدید راجب جریان فرقه دموکرات چون جریان فرقه دموکرات ابتدا به عنوان تشکیل انجمن ولایتی و این حرفا شروع شد اینا ولی بعدها خب پیشوری سخنرانی کرد و گفت که ملت ما لیاقت اداره ارتش خودش رو داره اینا و این در ذهن خیلی اشخاص 
ترجمه شد به تجزیه طلبی که در واقع اگر یه حکومت خود مختار محلی هست به این معنا که اگر تصدی امور محلی رو میخواد به عهده داشته باشه ارتش برای چی میخواد که و قوای مسلح برای چی میخواد که داشته باشه اینا نظر شما راجع به این جریان چیست آیا واقعا پیشوری تجزیه طلب بود تا اونجا که شما به خاطر دارید من ببینین این اصلاح تجزیه طلب بود من اصلا به این معنیش اصلا نمیفهمم تجزیه طلب یا تجزیه طلب و این چیزها در واقع یک جنبه اخلاقی داره تو ذهن من تجزیه طلب چیه مثلا فرض کنید که بنده و سرخار اینجا زندگی میکنیم من موقع خواب خور خور میکنم شما مثلا نمیتونیم با من در یه اتاق بخوابه میکنیم که اینجا پرتیشیم بزنم من اونجا میخوابم تجزیه طلبیه خوب حق دارین شما خب مثلا اینکه اگه از اول بگیم تجزیه طلب بده یا بگیم تجزیه طلب خوبه اگه این دو سال از هم تفکیک بکنیم اگه خوب باشه خوب کار کرده بد باشه بد کار کرده توی یعنی جمعی واقعا اخلاق پیدا میکنه خب آره این به نظر من یک جنبه سیاسی هم داره جنبه مسئله حاکمیت ملی هست که در واقع تجزیه ناپذیر و جدا کردن مسئله حاکمیت ملی از تصدی امور فرزن میتونه که یه جایی محققا میبایستی که تصدی عبور محلی به عهدهش باشه اینا اما وقتی که به مسئله ارز کنم خدمتتون ارتش و دولت مجزا و اینجا هم میرسه اون دیگه در واقع به نظر شما لاقل تجزیه حاکمیت ملی نمیاد منظور از حاکمیت ملی چی؟ منظور از حاکمیت ملی منظور من الان که صحبت میکنم یعنی حکومت مرکزی؟ نه که مذارت میکنم نه یک فرد ایرانی این حق رو داره که در عبور سایر جاهای مملکت هم اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه فرض بفرمایید که یک آدمی گیلانی هم حق داره که در امور آذربایجان فرزن اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه و برعکس یک آذربایجانی هم چنین حقی داره که در امور گیلان چنین کاری رو بکنه اگر ما اینا رو از دیگه جدا بکنیم و حاکمیت ملی رو در واقع تجزیه بکنیم خب این اسمش در واقع جدا شدن و تجزیه طلبی است نه ببینین نظر من رو بخوایم من خیلی راحت میخوام بله حکومت مرکزی در دوران سلطنت فهلوی کار که کرده بود میخواست که برای تسلط و ایر آب دقیقا فقط منونه های استثنان من میتونم حتی به دقیقا اسم ببرم غیر از اون موارد که بنابرای مستعد خودش بوده خراسانی رو استاندار مازندران میکرد مازندرانی را استاندار گیلان چیز خوزستان میکرد خوزستانی را استاندار خلانجان میکرد بله کارمندای عالی رتبه از جاهای دیگه انتخاب میشد فقط به خاطر اینکه اون به اصطلاح چنگار سرطان قدرت راحت در بده تو تنوی یکی ایجاد ارعاب میکرد رئیس اومده از تهران خب با زبان فارسی در تبریز حرف میزنه اصلا از لحظه فارسی میترسیدن مردم مردم همینطور دستپای خودشون بوم میکردن و همچنین وارد بود یا به امور اونجا نبوده مهمتر نامه این که وارد به امور اونجا هم نبوده پس نتیجه چی میشود؟ چه خیلی راحت تبدیل شده بود همه چیز به این که یه نوع نفرت از 
این قضیه حکومت نمایندگان حکومت مرکزی که تعلق اونجا نداشتن تعلق اونجا نداشتن هستن و اون وقت اونا چیکار بکنن بناچار متولی پیدا میکردن بله و یه مسئله بود که شاید مثلا در زمان فرقی دموکرات این قضیه به یه صورتی حل شده بود برای اینکه همه ترکیه هست میزدن همه خودشون بودن تو... یک سال فرق من بنده ترکیه خونده اون رو موقعی زمان حکومت میشوره بود کلاس چهار ابتدایه خسیه ماکسیم گرگی توی کتاب ما بود خسیه چخوف توی کتاب ما بود مثلا های ترکیه رو نمیتونم شیر سابر شیر میزنی موجز بله همه اینا توی کتاب های ما بود و اون وقت تنها موقعی که من کف کردم که آدمم بچم بیدن و درست میخونم همون سال بود که من از اونا دفاع نمی کنم میخوام اون چیز رو بگم احساس خودتون آره احساس خودم بگم و یه مسئله قنبه هم که میشه بهش اشاره کرد و نباید گذشت در تمام اون سال که من یه بچه کچونی بودم دقیقا یادم میاد که نمید در سطح امور دست روسا بود می اومدن روزنامه وطن یولوندا در رابطن چاپ می شد سربازهای روسی می آوردن من در مدرسه بودم اسمش بود درستان بدر بله. از مدرسی که می اومدن بیرون سالتاسه روزنامه می آوردن روزنامه به زبان ترکی به زبان ترکی بعد اینو بسته کرده بودن که مثلا می دادن به مدرسه من دیوانوار آشق خوندن اونم دودن بیش کنم یه دونه بده به من بعد برگشت فوش خوار مادر به من داد روسه و یه دونه زد تو گوشم اینا بود یعنی اینا اصلا هیچ جنبه تاریخی نداره جنبه توصیفی غذای هستند و اینا رو آدم لمس میکرد اون وقت پدر بزرگی مادری من دکونه گندم فروشی داشت یه بار کاویانی اومده بود و من با پدر بزرگ کشسته بودم دو سکو مثلا اومد و گندم رو نگاه کرد و تپه گندم بود که داره پارو هم روش بود که مثلا یکی یه من خواست بفروشه بله آره اون رفت بعدش دوتا سالزات اومدن دو سرواز روز اومدن آره اومدن و هارد پورد گندم ها رو این وقت ریختن اون وقت ریختن اصلا همه محفود آره ولی با وجود همه اینا که آدم احساس میکرد که راه باز بود خیلی سریع راپاس بود اون برای مرز اسلام بله و حکومت ملی حالا من نمیدونم چی باشه بود چی نباشه بود اینا و حال حکومت فکری بود و شاید این کار شما ها باشی که بیدین تحقیق کنین و کار آبراه میان باشه که این روابط چجوری بوده که از این ساعت شینی کار میکرد افکار از اون برای میریخت اینجا این وردی میشد و دوباره میریخت اون شما در روزی که حکومت فرقه دموکرات سقوط کرد چیزی به خاطر میارید دقیقا منظور من اینه که بارها گفته شده که قبل از ورود ارتش ایران به تبریز اصولا مردم خودشون حکومت پا خواسته بودن و حکومت را ساقط کرده بودن و کار تمام شده بود و ارتش وقتی که وارد شد دست به خشونت بیدرین زیادی هم زد شما تا اونجایی که خاطراتتون یاری میکنه در این مورد چی دارید به ما بگید؟ که به صورت قصه نمیگم ولی حالت قصه میتونه پیدا بکنه روبری خونه ما یه خونه بود که یک افسر 
فرقه دموکرات زندگی میکرد بله بعد حکومت در واقع این خونه در واقع این خونه های مصادره شده بود همون دو تا نشسته بود بعد بعد پسرش مثلا عروسی گرفته بود ما از پشت با ما بچهای محل نگاه میکردیم یه عروسی مجلل و وحشتناک از سه روز پیش این فرار کرد قبل از فیلم مثلا 19 آذر بود بله اون بغل خونه اینا کپاش مینشست خب بله دیست خونه این قالی و نمیدونم سندلی و این چیزا همه چیز رو برداشت همسایه رشته بودن اون خونه رو خارت میکردن شاید از این مثالی که میزنم به این از چی دیگه هم برسه آره و شروع کردم به غارت کردن اینا پدر بزرگی من پدر بزرگی مادر مثلا از اون بقیه خونهای محل بود که مشروطی چی خونه ما ها یه چیز عجب غریب بود متحیر مونده بود که اینا چرا این کارو میکنن آره و اون کپفاشه چیش تا سندلی آورده بود به پیدر بزرگی من روشفه بده که اون به تو بگید صدات در نیاد همین کپفاشه که من یادمه هیچ وقت فراموش نمیکنم. بعد ها به ساعت یک قصی در بیارم و این ها فلان تحتی زن و بچه و پسراش رو میشتاختن اینا جز به طبقه لومپنی بود که اون موقع داشتن رشد میکردن یعنی رشد کرده بودن میخواستن حمله شروع کنن یعنی اون خونه آرتشی رو که غارت کردن فکر کردن جهایی رو میدونم غارت بکنن و قبل از اینکه آرتش بیاد سه روز حکومت دست لاسولوت ها بود همون اربابایی که میگفتم که همهشون قائم بودن و همسایه ارباب ما پسراش ریفته بودن بیرون اول حمله کردن همه حمله کردن به طرف قومه ها همیشه دیتا هم بچه اربابا بودن تابلوها رو با این بکیشن بشکنن چاو بزنن یکی از این فدایا فدایای فرقی دموکرات واقعا آدم عجیب بودن یکی شلام در تهران زنده است و یکی از دوستای نزدیک من یه دهاتیه و حساب غولیه این بخاطر جنگ ویتنام رفت سند آمد میومد پیش من من بهش خوندن نمیشتن یاد میدادم آره بخاطر جنگ ویتنام که بفهمه که خودش بخونه یکی که بخونه آره آره اون وقت اینا قارت که شروع شد شروع کردم به کشتن اونایی که چپ بودن مثلا ترسار فرقه بودن بله. و اونقدر آدم کشتن که حتی حساب نداشت یه خبرسون بود در تبریز به اسم آشتوکتی قبلستانه و این خیلی جالبه برای که داستانش اینجوریه که در یکی از قهتی که در تبریز ظاهر شده بود یه مادر بچه هاش میمیرن از گرستنگی و بعد از اینکه قهتی رفت میشه و اینا این یه دیکی بزرگ آش میپذه و میبره میریده تو قبر بچه قبرستون خیلی معروف بود بعد اون توی یه مدرسی هست که ساختن که الان نمیدونم که هرسیانش به اسم دبستان خیابانه به اسم شیخ محمد خیابانه اون مدرسه ساخته نشده بود من یادمه که حتی قبل از اینکه آرتش بیاد اونقدر آدم کشته بودن جسد روی جسد ریخته بودن هرکی نمیدونم مهاجر بود تا مهاجرینی که از قفخاص از انقلاب اکتوب تداعات کرده بودن اومده بودن اینجا چپ هم نبودن اصلا مهاجران رو به علت این که همه رو کشته آره آتش خیلی دیر اومد دو یا سه روز مردم هر روز میرفتن چیز میرفتن تو خیابونا صف میبستن و 
که الان آرتش میاد یه میشه هی موتوری میرفت نمیدونم یه چیف از این بر اون بر که میان الان رسن میانه هر روز ما میرفتیم و یک بارم کنار صابه که ایستاده بودیم یه اتاج بود و همسایه ما بر دست ما ایستاده بود گلوه دنگ خورد اینجا شفتا تو جو بعد مردم دیستن رفتن مردم که میگن من همون طبقی که زرتشن از غذایه ها هندکی استفاده میکردن راحت رفتن یه دونه سکر رفته نیه همین جور کیز در میکنه بابا بیچاره پیری من جاته تو سراخ خواهیم شده بود یعنی یه چیز عجیب غریب بود آرته شغمت تا اون موقع اثر جنایت شده بود قتل آم و کشتن و فلان و بهمان و آره آرته سه روز سه روز بعد اومد دیگه حافظم اشتباه نکنم بله شما با این دوستانی که در فرقه دموکرات داشتید و در اونجا فعال بودن و با پیشوری آشنا بودن هرگز چیزی راجب به مرگ پیشوری در شوروی شنیده بودید چون درباره این مرگ داستان‌های متفاوت هست و حتی گفته میشه که پیشوری رو در شوروی کشتن بله من یه دوستی دارم که طبیبه و جراح زنان این جزوه دانشجویان بود که پیشوره انتخاب کرده بود که برن درس خلبانیات بگیرن این صد نفر بودن صد و خورده نفر بودن اینا رو فرستاده بود به شوروی یعنی در قفخاز درس خلبانیات بگیرن بله بعد این دفته بود اونجا بعد قضیه از اون رو گون رو شده بود آبیت از من خیلی مسنتره و داستان اون برای من تعریف کرده تو داستان من زیرتون چه قضیه از این رو برمو شده بود یعنی بعد از اینکه فرقه سقوط کرده بود بله فرقه سقوط کرده بود پیشوری و دیگران و اینا همه رفته بود در شوروی و شوروی در شوروی پیشوری رفته بود سراغ همه محصلین هواپیمایی بله و باشون نشسته بود صحبت کرده بود گفته بود که خیلی راحت فعلا در شرایط امروزی بهتره که شما رشتتون رو تغییر بدین بریم تپ بخونین و آشت... چیزی بخونین آشتک بشین از این حرفا تو اینا رو به عنوان خلبان که تربیت میکردن برای آزر واجه ها بله اون آقای دکتور که دقیقا داستان رو برای من تعریف میکرد آخرون بار رفته بود موقعی که اینا 
این خودش درس تب میخوند میرفت سر میزده بود اینا و در برگشتن سه یا چهار نفر بودن تو یه جیب جیب یه دفعه بر میگرده و پیش امره کشته میشه ولی اون سه نفر سالم میمونن حتی زخمم بر نمیدن بله و استنباط همون آدم و دوستای دیگهش حتی خیلی در شدوی این بود که اینو همدن کشتن اونجا بله شما از آقای بیریا هم که بعدها وارد ایران شنیدن شده و و در اونجا در مسجدی عضلت گزیده و اینها هم خبری داریم نه آتربازان خودمون بعد همونی که وزیر فرهنگ بود نه مدتها در شعروی بود و من از آقای احمد بنی احمد چنیدم که ایشون فعلا در ایران هستند این سالها اومد من نمیدونم ایران بوده یا نه نه سالها نمیدونم چرا هست بهشون خبر دارم آقای بیدیا وقتی میره اونجا بله بعد یواش باش حالت پارانوید پیدا میکنه یعنی فرم سوزن بیش از حد و بعد یواش باش مذهبی میشه اون وقت و شروع میکنه به فوش دادن و شعار دادن و تو خیابون را رفتن و اینا داستان من فکرم که تحریف شده به گوش شما رسیده اون که من دقیقا اطلاع دقیقا یعنی شنیدم به وان راوی میتونم بگم بله بله بیریا سر این ماجره ها که مخالفت با شروعی میکنه فلان میکنه و اینا میگیرنش متدن طولانه در سیبری بوده بیریا بله و در حال تبیید اون وقت بعدها اینو از سیبری دوباره میارن قفخاص در قفخاص میخوان ازش دلجویی بکنن و این دلجویی به این که شعرهای اینو به صورت کتاب چاپ میکنه یه پولی کلان میخوان بهش بدن و خود ویدیو قبول نمیکنه میگه من پولو مثلا هرچ نمی و اینا رو نمیگیرم و توبه میکنه تبدیل میشه همه حالات بیمارگونه روانی و اینا به سید و اینا و شال سبز و کمرش میبنده میره توی یکی از مساجد واکوه میره بالای درخت ازام میگه و دفعات میگیره هم میبرن تو تیمارسان میخوابوننش و اینا بله 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 تا اینجاش من اون چیزایی که بر بچه که از روسیه آمده بودم و شنیدم اینا بود آقای یسردی برگردیم به دوران بعد از 28 مردن شما تا چه سالی در اون زمان در آزربایجان بودی و کی اومدید به تهران من آزربایجان بودم دیگه کی اومدید به تهران تهران که اومدید رفتید به دانشکده پزشکی در اونجا برای تخصصشون آره آره نه اول که من اومدم من دستم سربازی بله دستم خدمت سروازی و و حقیقتا خیلی از بدر روحی چون من اول تحصیل زنان مامایی رو انتخاب کرده بودم حالا به هم خود بابت تقلبایی که میکردن زن این زنان بدبخت فرنگسدی دخاتی و اینا مثلا یه میومدن یه اپیزوتومین بکنن که یه عمل خیلی سادسی انسیزیونی مثلا اینکه بچه پیم پارک مثلا چیجوری به دنیا بیاد و اینا مثلا اینو به پولو کرانو به گردنشون میذاشتن اینا ویل کردم و گفتن که خب بهتره برم این تجربه رو بکنم پی سروازه یعنی چی امیجا بایی تونستم درم بله من رفتم و توی خدمت سروازه سر و سی و چهار نفر بودیم و جالبتر اینه که رئیس پادگان ما عباس غرباقی بود 
که بعدها همین قرباقی مردش رو قرباقی شد آره دیگه این دست پادگان ما بود در سلطنت آباد اون وقت ما 134 نفر بودیم طبیب بعد از اینکه اون دوره خدمت رو ایدارو گذاروندیم همطور علکی چون اون موقعی خیلی من عذیت میکردن اون اینا بعد اینکه دفعه من شاگردم وقت شدم در تهران انتخاب کردم موندم سلطنت آباد خاطرات خیلی فوقرادهی دارم از اونجا من ممکنه بردی هاشو برای ما توضیح اول بار بود که شدیدن از مسئله نظام متنفر شده بودن اصلا نظم توی کادر چرخیدن نمیتونم عدم خاصی رو مراعات کردن و اینا واقعا به نظرم نفرت هنگیستر نوع زندگی و اینو لمس کردم مثلا یکی از چیزهایی که بر من خیلی جالب بود من طبیب پادگان بودم پاد... رسمن همون سرهنگی هایی که مثلا همون دام آدم رو تحجید میکردم من باید برای اونا می نوشتم که مرقصی چهار روز استراحت یا این دواره بگیر بعد می اومدم ویتامین اضافه بگیرن نمیدونم قرص و فلان برای مثلا زنش میخواد یا بچهش میخواد سرهنگی جلو مثلا دست میزد بالا و دوچه شما مثلا فلان کارو بکنم این آقایی بودم نمی کنم لطفه نمی کردم آقا چرا تقلب بکنم نمی خواهم بکنم من که طبیب اونجا شدم من رو سرباز سفر کردن به خاطر فعالیت های سیاسی قبلی و به احتمال تا اونجا که من می دونم اولین سرباز سفر من بوده بعد از بیستش مرداد سرباز سفرم کردم ولی خب طبیب بودم من لاتلوت می گشتم افسر بودم ولی درجه نداشتم او من مثلا عباس غرباقه یه دفعه تلفن میکرد پزشک وظیفه قلام سرین سهایی دیم بسن بر میرو خونه تو دختر داشت میرو خونه شهین مریضه من فکر میکنم که آنجین گرفته سه تا آسپرین بهش میدی دو تا ویتامین سه و میگی که بهش سوپ بدن و مطلقا پنیسلین نمیذاره خب شما خودتون که اینا رو میدونیم خودتون دستور بدین دیگه به خانم بگین این کارو بکنه سه تا آسپرین دو تا بیتامون سه سوپ سوپ جوزه اونم فرس سوپ جوزه اما من برای چی به نمخونه دستور دستور نظامی باید بریم اون تو خیلی خوب یا آمبولانس آمبولانس اخرازهی بود اینو به زور خول میدادیم این دفعیم جلو سوار میشدیم مثلا بعد سه ساعت میرسیم خونه تیم سال خانمش در رو وامی کرد و پیش وصفش کفشت رو بکرد خب محلوم من کفشان که صافت کفشان رو میکرد میداشتیم دست شو بشور میرفتم اونجا حالا فکر کردم که حالا تیم سقر باقی اینو میگه که دستور تپی که به من داده میرفتم و دستان میشستم و خیلی راحت الکل میزدم و دهن بچه رو باز میکردیم میشه مثلا یه جاره بسید گرودرد داره یا آنشین غیرمزه بعد طبق فرموده فرمانده کل پادگان دو تا آسپرین سه تا بیتامنسه چهار تا جوشیدیم خرقره بکنه و این آفنا اینا رو میگفتیم خانم هم تحیط میکرد خرقره هستی که من نسخه بنویسم خود خانم میگفت خب من بود کیمسان اول به اون دستور ده بعد به من دستور ده اصلا دنیا کافکایی بود که چی؟ یا مثلا یه مثال دیگه این که یه روز گفتن که شاپو گلام رسا میاد برای بازدید پادگان 
خیلی خوب گفتن این همه باید مفوش بفوشن یه استوار بود توی دست من کار میکرد یک برد واقعا به ما چیزها قول عظیم این یه برد قد بلند چارشونه میگو که من معمولا چار کاسه آبدو نخورم نهار بچه ها کم میاد باید این بخورم میدم پر بشه تا بعدم بتونم بقیه رو بخورم بخورم ها. حالا ببینید این آدم چه روپوشی باید بپوشه دیگه نه منم روپوش نداشتم از اونجا رونده از اونجا مونده نظام نبی من روح میداد نه غذا میداد نه چیزی میداد نه روپوش میداد ولی باید خدمت میگردم و الا محاکمه سهرایی این هم صبح که گفتن که شابخونم روزه بیاد برای بازدید اون استوار اسمشم یادم استوار جان باز بعد اون پیرنش رو روپوشش آبور کرد تن من خب من آدم ریزه میزه یه تو روپوش چه کار کنم اینا اینو پنشیش بار همینطور تا کردن سنجاه کردن این کف هم همطور استادیم خب من جایز در منگاه هم این دندون پیزشه این مسئول دارخانه هست اون یکی فلان و اون یکی استوار دندون کش و همینطور رعتیف من شاپ رو اولا وارد شد و فکسرش تیمسار قرباقی همینجور اومدن و فلان و اینا از جلو ما رد شدن و معرفی کردیم اینی و فلان و همینطور یبرو بالا یبرو پایین و پسر رزاخانه دیگه باید اینجوری بیاد شوخی نیست که اومد رد شد روز بعدش یه توبیخنامه برای من اومد که پزشی وظیفه غلام سینی سایده به خاطر نداشتن روپوش من دهت روپوش تنم بود بجام تو من به خاطر نداشتن روپوش برای اینکه ندیده بودن تن من روپوش هست میدونی با از روی پرونده نگاه کرده بودن که روپوش داشتی یا نداشتی چون دیده بودن من روپوش ندارم مثل توبیخ کرده بودن فضای خیلی عجیبی بود اون همون موقع بود که انقلاب سفید شاه را افتاد اون موقع من تو سرباز خونه بودم بله و تمام مدت همون طبقات نوعی آرتشی لیزون میداری یه دفعه همه ما هیبه پورا بکشیم به خاطر اینکه انقلاب سفید داره میشه بله من نمیدونم چیه یه افسر میومد نیم ساعت راجع به چیز حرف میزد اصلاحات عرضی خانداری هم چیز بود وزیر فرهنگی بود و موقع مسئله سپادانش رو مطرح کرده بود و سپادانش رو اینا تو همون سربازی من با لباس سربازی وحشتناز دعوت کرده بودم رفتم تو چیز یه تحریه مجلی سخن بله من خاندره گفت که چرا شیر در پوست خر اومدی اینا فلان گفتم والا شما بفرمایید که سپاردانشون چجوریه و غزیره کشتیم به راهی که به پیل مردم بر نخورد اون موقع عجیب تبدیق میکردن یعنی تمام مدت و اون ریفراندوم کذایی هم که درست کردن راجع به این قلاب سفید و اینا چلیه بود دیگاره شما فعالیت مونریتون هم همون زمان آغاز کردین یه قبل از اون بود 
حالا اون خیلی وقت پیش از اون بودن چه زمانی بود که این کار رو شروع کردی؟ من قبل از بیستش مدرد می نوشتم بله در این زمان که شما در تهران بودید آیا با هنرمندان و نویسندگانی که مقیم تهران بودن و فعالیت سیاسی و یا لاغل تمارد سیاسی هم داشتن ارتباط داشتید؟ مثلا با جلال آل احمد؟ آره من ب... با آل احمد فکر میکنم که آره دیگه همون سالا آشنا شدم بله یعنی بعد از نوشتن قرارزدگیش؟ درست هم زودتر از اون ولی همزمان با انتشار اون همه. چه خاطراتی از اون زمان دارید و از فعالیت سیاسی آل احمد و اون غربزدگی نوشتش چه تحصیلی در اون زمان در شما داشت غربزدگی داده با آشنایی هایی صحبت بکنین آشنایی با آل احمد برای من خیلی خوب بود بله چجوری شد با آل احمد آشنا شدید چرا همین نوشتن و این غذایی ها کمگیه رو پیدا کردیم ما هم دوست خیلی خوبی بودیم با هم تقریبا شب و روز با هم بودیم بله حتی هفته مثلا یه روز رو تا آخر شب با هم میزنیم و هرش میزنیم خیلی اطلافش زیاد داشتیم ما دوام میکرد دوام رو به قهر و آشتی و این چیزا میانجام ممکنه یه مقدار از این اختلاف فکرتون رو برای ما توضیح بدی؟ اختلاف فکر من با آلمه مثلا سر خیلی چیزا بود یکی این که من چیز نداشتنم اون رو برداشت مذهبی که آل احمد میگفت که این وسیله است یعنی جبه یا قبایست که دوخته میشه میشه زیر اونم مبارزه کرد من اینو قبول نداشتم و یک بار میادم که قبل از پونزه خورداد اومد مطب من و اصرار که بریم قوم برای چی کاری؟ برای دیدن خمینی من نرفتم برای جلال رفت بله و چی بعد از اون از ملاقاتش باقای خمینی با شما صحبت کرد؟ نه 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 صحبت نکرد ولی رفته بود و یه نوع سمحاتی خاصی پیدا کرده بود نسار با بله و همین دل بود که تمام اون چیزهایی که چندگانگی که در کتابش خدمت خویانت روشن فکران آدم میبینه و گاهی هم ترتوب میکنه چرا اینجوری کرده و آخرش فرماشات خمینی رو درد کرده میشه واقعا اون چیزی که برش جذابیت داشته اون نشون داده بله آره یکی مثلا از نزاقی بود بعد دیگه از خیلی نظرم در مورد اوالم خونهری و این غذایی مثلا غذابت هاش عجب غریب بود آلمت آدم فوقلات تیزی بود خیلی آدم مطبوع و بی نظیر ولی غذابتش سری بود حتی در اون مقدمه ارزیابی شتاب زده خودش نوشته که ساید من گفت چرا میگی ارزیابی شتاب زده بله واقعا ارزیابی شتاب زده بود مثلا راجع مسجد دانشگاه مقاله نوشت نوشت که آقا دور الان که بلنده و نمیدونم اینا اختراع شده یه مطلقا نیازی به مناره نیست چرا برای مسجد مناره گذاشتین خب الان مسجد که از عهد بوغم مناره داشتن مناره هاش باقی مونده ولی یارو با بلنده و ازام میگه مثلا این نوع بینیش هایی که یا اصلا مسجد تباید باشه یا مسجد یه باشه با این کیفیت ساخته بشه یعنی در مورد چیز این حالات ریفورمیستیک بیشتر مطرح بود در نگاهش آره 
شما با سمد بیرنگی ماشینایی داشتی چون حالا احمد می‌نویسی که خبر مرگ سمد رو هم شما به ایشون دادی آیا واقعا سمد بیرنگی تا اونجایی که خاطرات شما یاری میکنه به دست سواب کشته شده بود من حقیقت خیلی رو بگم سمد بیرنگی آشنایی سطحی که من از بچگی میشناختم بله سمد محصد دانشتر مقدماتی بود بله به محصد نمیشناختم بشه بله توی اومد و با ترسول از من اونجا بودم بیدم یه بچه جوانی اومد در لباس جنده تنشه چه باید کرده چه نشوزگی رو میخواد در کتابونه کجا کتاب فروشی کتاب فروشی دانشگاه یکی از این کتاب فروشی نه تبریز رو میگه آره کتاب فروشی معرفت بود بله من اومد و گفت که یارو گفتم تو کتاب نیست من تحجیب کردم که این بچه چیجوری میخواد رو بعد صداش کردم ترسید من یه مدن از کتاب ها مهمون قبل از بیسنش مرداد خواهیم کرده بودم توی باغ صندوق چار کرده بودیم اینا بله گفتم من دارم و با من رو آفتاد اومد و یعنی بود از اون موقع شناختم تا دم مرگش این قضیه این که سمد و ساواش کشته به نظر من اصلا واقعیت نداره بله سمد دختاده تو دودخانه عرص و مرده بله و آدمی که با اون همراه بوده و به عنوان حامل قتلش میگن یک افسر وظیفه بوده چون بعدا من اونم دیدم و این آدم بود که با سلطانپور کار میکرد سید سلطانپور بله و موقعی که آمدن اینجا کمیته نجیسی در تبیید و تشکیل داده بودن سه نفری یکی از اونا همون آدم بود که با سمد بود سمد اونجا مرده بود و این شایعه رو در واقع آل احمد انداخت به دهر همه بلکه آل احمد یکی از خسلت های اومدهش من نمیم بده یا خوبه شاید من اصلا خوبه این حالت میک ساختنه میک پروریه بله و وقتی میک میتازه میتونه مثلا دشمن بیشتر بترسونه. نوشتی آره نمیدونم مثلا سمد مرده در چیز کشته شده و این قضیه یواش هاش تبدیل شد به گنو چجور بگم اغراقویی نه در مورد سمد بلکه در مورد خیلی دیگر خب خدا آلمت وقتی مرد رفته بود من اینو میدونم که دقیقا تحصیلش کرده بودن که تبدیلت میکنیم به هند خب تو از سالم سکته کرد و همه چه پاس پر شد که اینان گشتن اون وقت همه میت شهید پروری درست شد باره سمد بهرنگی آیا هیچ وقت کارهای ادبی و این چیزاش و کارهای سیاسیش رو به شما نشون میده؟ آره من الان فراغون مثلا اونقدر نامه ازش دارم که اتصاب نداره باره آره یه مدار زیادش تو امریکا پیشی که از روستامی که فیلن آدرسوی نداره آره کار سیاسه به اون معنی که نمیکرد سمت در توی حزب و فلانه باشه ولی تانداس سیاسی خیلی شدیدی داشت به چه سمتی؟ معلومه به اصلاح معروف اندکی چپ بود بله و این چپ بودنم اندکی تمایل بشوده بگم توش بود بله منطقه سمت اصلا فوقلاده ذهن شفافی داشت بله یه بار که مثلا یه جوری فکر میکرد دیگه جزمی نبود روز بعد از این زاویه دیگه میخواست نگاه بکنه 
شمت هیچ وقت کار ادبی و این چیزاش رو به عنوان کار جدی نمیگرفت بلکه فکر میکرد که با این قضیه میتونه افکارش رو چیز بکنه منتشر بکنه یعنی در واقع نش اونده که سمت داشت بعدنم گریت برداری و نمونه برداری و تقلید ازش شد اول بار اول مثلا بعد از بیستش مرداد یه معلم تبدیل شد به مبلغ یعنی در واقع مبلغ و معلوم با هم ادغام کرد و به این دل بود که فکر میکرد که مثلا یه بار اومده بود پیش من میگفت که مثلا چیکار بکنیم برای بچه ها و اینا بودم که خب یه چیز بینیز خودش ببر بخون و قصه نویسی رو از اونجا شروع کرد آره کاراشو به همیش میدیدم شبیه هستش که اون کار معروفش که ما هیزی های کچولو هست آورد پیش شما و شما اون رو دادید به سیروز تخباز که اون رو به اصطلاح به فارسی نویسی درست در بیاره که قابل انتشار باشه آیا این موضوع حقیقت داره؟ بون فرسش نه محیسی ها کچولو رو فرستاده بود برای مدلی آرش بله یه داستان کوتاه بود که در مدلی آرش باید چاپ بشه بله و بعد داستان خوبی بود بله همزمان با اون موقع کانون پرهش فکری تشکیل شد بله تشکیل شده بود بعد سیروس تاپاس گفت آره میشه اینو اونجا به صورت کتاب در آورد اون که میگم پاسیش رو درست کرده و درست نکرد نه هر کاری رو آدم ایدیت میکنه بعد یه مزهرفات رو بنویسم میگم که شما ببینید که مثلا پاسیش درستی یا نه چهار تا کلمه این ورون و صاف و صوف بشه و تقریبا هر حرف ربط و حرف اضافه از هم دیگه تفکیک بشه جا به جا نشده باشه و در همین توت بود و درست موقعی تو منتشر شد که سبت مرده بود شما با اشرف دیگانی که یکی از رهبران چریکای فدایی خبود آشنایی داشتید من با بهروز دیگانی آشنایی داشتم یک گروه بود بهروز دیگانی بود و سمت بهتنگی بود و نابدل و همون بر بچه که کشته شدن و مقصد منان فلکی تبریزی که یک کارکر خالیباف بود که بعدا اول اعدام شد در سال پنجاه توز نه نفر بود در شب چارشن به سوری اینا بر بچه های بودن که همیشه ما تو رو هم جمع می شد و مفتون همینی هم با ما بود اون شاهر محروم بله اون بهشوز دیفانه باز بیجه از اسمی سایتر نادمای بود که به این جوان رو می دیدن خیلی برام دردنا که صحبه کرده نادر بیان خاطرات اون روح آره گاه کداره که مثلا خونه چیز می رفتن بهشوز یا می دیدیم اون اینا اشتر که خواهر کودکیم بود آره با چادر و اینا فیلان بزنن پیدا می شد و چرا با چادر؟ خانواده خیلی فقیری بودن میدونه چادری که زبان قبل از این جمهوری اسلامی بود معنی دیگری داشت الان معنی دیگری داره بله و الان خیال میکنه که اندام زن رو میکنن اون تو اون موقع اینجوری نبود هر کی لباس خوب داشت چادر رو میذاشت کنار طبقه فقیر در واقع استتار میکرد فقر خودشو عین ابا ژنده پوش بودن زیر ابا گوشت یا پره یا آشخالی که خریده بود یا چهار تا کدوی پوسیده زیر عباش می بود کسی نمیدید چادرم در واقع اون پیرم پاره پوره و وسط دار می پوشند و این دلیزی که چادر من بچه جوانی بود و اینا فلان آره 
به خصوص تاثیر زیادی داشت روی خواهرانش بله مثلا فرنگیس هم واقعا به تیبی نظری بود فرنگیس خواهر اشرف دیگانی که اعدام کردن دیگه بله بله مثلا شوهر اون کازم سعادتی به نظر من هیچ وقت من یادم نمیره کازم یه پسر جوانی بود معلم هم کلاسی بهروز و اینا که سمز یکی از کتاباشو تقدیم کرده به اون و فرنگیز اون وقت من ممکنه اشتباه بکنم ما فرنگیز آره نمیدونم برحال این جوان معلم بود و از طرف ساواک گرفتن و بردن و تهدید کردن و هم موقعی که مثلا فعالیت های سیاسی یواشوش علنی میشد و الان کازم بود که جسد سمد رو در عرص پیدا کرد بله خیلی بطری بی نظیری بود نه ترس شد اینا و دوباره که ریختن بگیرنش این زیاش رو در مستراح زد رفتن رو بس و رگاش رو زد و اونجا افتاد داره تو خونه خودش؟ تو خونه خودش شما بنابراین ارتباط نزدیکی داشتید با رهبران اولیه چریکای فدایی سازمان چریکای فدایی خلق آره آره راجب سازمان چریکای فدایی خلق شما چی الان بیاد دارید از فعالیت هاشون و ارتباطی که شما بایشون داشتید من اینا سازمان چریکای فدایی خلق و پیلستاتیش نباید مثلا مطرح کرد بله چیزی بود که مدام تغییر شکل داده بله برای بچه که اول بودن یه جور دیگه بودن اصلا نسل به نسل نه سال به سال مثلا چهره های تازه پیدا می شدن چهره های فیدات می شدن چهره های فیدی می شدن بله مثلا ترس کنی که راجب یه بچه جوان من بیتونم حرف بیزنم پناهیان بله برای درزاده یه همون جنرال پناهیان معروف بود بله هر سالی ما بود این بچه کچولو بود من روزه یه روزه براش میخوایدم با اون بازی بکنه در تبریز در تبریز و بعد این یواش رو شوشت کرد و آمد بالا و اینا هم سن سال هشت سالگی نو سالگیش مثل من خیلی دوست داشتم اینو می آوردم و به سبت می گفتم که می اومد سبت خونه ما روی سکو بعد سبت می نیشست بگرد این قصه می باز قصه می گفت و این مثلا پیوست به سازمان چشت های فدایی خرق از خونه فراری شد و اینا خواست در پیش خود این سالگی توی موازد خیابانه کشته شد بله و این آدم بود که همچنی کپسول سیانون تو دهنش بود خیلی روشن بود حتی بعد از اینکه من از زندان اومدم بیرون متطا می اومد یه متطا از چیزهایی که راجع به اوبزرباسیون هایی که باید نوشته می شد و اینا یا بیوگرافی های کوتاه راتی به بومبارزین من توی متب می نوشتم بهش می دادم بله آقای اسرائیلی در همین رابطه بود که شما گرفتار شدید و به زندان رفتید نه به این رفتی نداشت چی موضوع چی بود شما یک زمانی مثل که در جنوب شهر دیران متب می داشتید بله این زمان که ندید مدت های طولانی خب من اطلاع ندارم اینو لطفا ممکنه برامون توضیح بدید که کی اون مطب رو باز کردی جریانش چگونه بود و دستگیری شما چجوری اتفاق افتاد من دوران نظام و اینا فکر کردم که خب بلاخره من تعبیبم اول یه مطب داشتم دم کارپونه سیمان شهر ریک 
بعدم در دکوشا سالهای طولان من مطب داشتم بوگان طبیب روان پزشک بیگه نه تپی اون میده همه کار مثل زخمی و فلان مطب عجب قریب بود واقعا خاطرات که از اونجا دارم و خیصه که از اونجا دارم مثل چیز عجب قریبی ممکنی این مزاید خاطرات برای ما توضیح بدید مثلا یکی از خاطراتیم بود که یه شب من مطب ما شبان روسی بود من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطب بله بعد یه شب نسی شب زنگ رو زدن یه شیش هم بالاش بود من از خواب بلند شدم که لابود مریض اومده و اینا رفتم نگاه کردنم بیشی نیست اومدم تو دواره زنگ زدم مثلا باز رفتم بیدم بیشی نیست بعد فکرم که خیالات من رو گرفته در رو که واکردم دیدم که یه مرده توی یه گونیه از بشت ترسیدم و در مطب با برخواست ها بستم و برگشتم مقب بس فکرم که یعنی چی؟ ماره اصلا این هیچ فقط یادم نمیدم متوجه شدم یه تفکر با نکنه مثلا یه مرده رو این آوردن گذاشتن اینجا فردا میام فکر میکنه که من کشتم اینو گذاشتم بیرون بره از بغل این برخواست رد شدم رفتن یا میشه دو تا پیرمت نیشستم پایین چپوک میکشن گونی مرده کجا بود؟ گونی مرده رو آوردن مثلا توی میدان خراسون از اتوبوس پیاده شدن طرف هم حالش بد بود خب بله اینو توی لحافی که پیچیده بودن به صورت گونی در آورده بودن انداخته بودن رو دوشون بله بردش دادن آورده بودن گذاشته بودن اونجا بله خیلی از این چیزهای وحشت نکنجا میدیدن من خب من یکی از قصه و آلحمت در مقاله که راجب سمت نوشته درش کرده اون مرگ برادر بله آره دیگه خاطراتی که از اون مطب دارید چی بود اینا روابطی که با مردم در اون زمان داشتید با مردم اون ناحیه خیلی خیلی زیاده خیلی زیاده اصلا نمیدونم مستبه هفتاد من و اینا هست یه شب آبلا در رو زدن و راحت من پاشدم و گفتن که مریض بدحال هست اینجا بودو بودو رفتم بالا سر یه مریض فکر کردم توی این داره میمیره و اینا فلان مرم شد که نه یه زاوز وسط تابستون بود فرامون چرا این قصایه گذاشته بودم اتاق گرم همه پیریزن اینا در حال گریه خلاصی من این را به زور از اتاق کردم بیدونی که هوا نمیشستم یه اتاق در داون بعد رفتم بالا سر این را دیدم که ایبا این زاوز منطقه بچه اومده به دنیا و بیزور من شلوار اینو کندم یه خانواده فقیر بدبخت فلسطدی بودن و از دیدم کلی بچه بیرون گرفتم کشتم بیرون بچه مرده بود و دور گردنش بند نافیجیده بود من برقاسا گفتم بیزر آبداب من بدین دستامو شستم و بند نافو بستم و نقش بچه رو انداختم اون برو شروع کردم به تنفس مصنوعی به آتستگی به مادر و مادر حالش جا اومد و بعد دیدم که این جفت بچه کنده نمیشه تکنه نمیشه گفتم در حال اینکه باید بکنم دیگه یا مانوری هستی با تصمیلیم از سوجه مثلا میکنم جفت رو کندم انداختم دور رو گفتم که بودم برم دوا درمان بیارم دیگه بله 
و همطور که داشتم میرسنم نشیم بچه اینجاست همین وقت من پشت پنجره ایستا دارم تو تماشا میکنیم بچه رو دوباره برداشتم و اندناهو باز کردم از گردنش خیلی سریع این کار رو انجام شده بود و شروع کردم به کتک زدن این بچه یه دفعه جیغ زد و من در عمرم برای بار اول شادی رو حیث کردم این که شروع کرد به گریه من وقتی میدویدم طرف مطبعم اونچنان عشق به پهنای صورت میریختم از شادی و احساس خلاقیت بر بار اول و بر بار آخر فکر من موقع کردن بعد برگشتم و سر خاکی تختی که رفته بودیم شب هفت تختی من و آل احمد و سمز بهتنگی دو تا زن اومدن جلو آل احمد نمشته بعد گفتن یکی پسرتون میشنون پسر کی پسر من گفتن آره مصطفی بیا مصطفی رفت بالا یکی از چیز همون پسره بود بزرگ شده بود بعد از این قرار خیلی فامزه بود که اونو یه بار دیگه هم دیدم من بله خندانه نمیدم یه جا برمدنه گذاشته بودن که همه ایمارا رو مثل آخونده هم کشتم بالای منبر موقع اومدن یه پسر جوان اومد که من باید تو رو برسونم حالا دوستان زیاد بودن این منو سوار کرده بعد معلوم شد که همون مصطفیه برای خودش شیش و پشم داشت و اینا فلان آره اونجا خیلی دنیا هرچی غریب بود و بعد یکم بزرگ چیزش این بود که نه که من طبیب بودم باید همیشه تو مطب بودم اونجا تبدیل شده بود به یکی از پایگاه های عمده روشن فکران اون روز آل احمد شاملو نمیدونم بر بچه ها به حازین صاحباز آزاد دیگرون همه همیشه اونجا بودن من اونجا مریض میدم میومدم تا مثلا یک کلم بحث بکنیم و حرف بزنیم یا راجب نصیه مجالی یا کتاب دوباره مریض میومد من میرفتم مثلا فیعی دنیای فوقلادی بود و این فاصله بود که سال چهل تا پنجاه که به هر خیلی ها میگن که دوران شکوفایی نمیدونم جماعت اهل قلم و عدلی ایران بود و این درسته به نظر من آیا همین تجمع در مطب شما بود که نظر سواک رو به شدت در به شما جلب کرد شما تجربیتی هم با اونا داشتید آره رو به آره رو چیز بود یه خونه بود که بعدا معلوم شد که استوار نگاه آرتشی اونجا رو گرفته و از اونجا مثلا میپاییدم ولی اون لابد دخالت داشته برای که یک دوبارم اومدن ریختن مثلا بعد از ماجرای سیاه کرد تو مطب اومدن من رو گرفتن مطب گرفتن چیکار کردن اونجا کتاکیتون زدن نه 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 خیلی پامسه روز پدر یکی از روستان حالش خیلی خراب بود و اطباه متخصص قلب تا نمیتونستم بهش او باهم بزنن میترسیدن به من تلفن کردن گفتم خیلی خوب من میام مرز خونه که این کارو بکنم او باید باید مثلا آروم زد و حالا تازه اونا ایسکوپی و اینا داشتن که شما دیاگرام های نمیدونی ایتاش قلب و ایتاش داره میفهمیده گفتم خیلی خوب الان میام نمی که دارن تلفن منو از طرف کمیته گوش میکنن بعد تلفن زنی زد و که خانومی بود گوش رو بعد داشت و بعد گفت من میهن جزنی زن بیجن بله آره مازیار حالش خیلی خرابه میخوام بیام اونجا من اصلا میهن و به اون صورتش که نمیشناختم بله فکرم خب بچه جزنه یه چیزی میاره و اینو لابد دلیلی داره دیگه منتظر شدن میشه ساعت بعد شیفتن 
در در پیکر رو بستن و همه جاره گشتن و من رو برداشتن و بردن بردن به کمیته برای شد که در کمیته فهمیدم که کلک خودشون بود کمیته سواک کمیته سواک بله سواکی و شروانه آره اونجا خیلی چیز داشت نهی پاتو همین شده بود بله همه نواده رو میومدن بله آره آخوندهای چطنمان میومدن اتا شما چند بار زندانی شدی در اون سالها؟ من والا نشون بردم هی درفتیم اون مرم بیایی زدن هر جا میگه میزن دایی شما خاطراتی از اون دوران زندانیتون دارید که برای ما توضیح بدید یا یکی از جالبترین شنو میدونم که خاطرات زیاد دارید و همه شنو فرصت ندارید که بگید لاغل یکی یا دو ساعت جالبترین شنو برای ما توضیح بدید که میخوام ببینیم که وضع زندان چگونه بود و برخورد اونها با زندانیان سیاسی اون دوران چگونه بود خاطره اگه بخوایم بگیم اونقدر متنوع و عجیب غریبی کرده سابن داره مقایسه با شرایط فیلم من نمیدونم چی جوریه اصلا خود به خود فکر میکنی که اونا رو ایگنور بکنه بله جدی یکی از این خاطرات مرگ یه جغده در زندان؟ آها تو زندان ایوین پونزه روز به پونزه روز هواخوری میدادم به من بله تو من همشه انفرادی بودم بله بعد یه دشبان میستاد این تو یکی اینور میستاد تو در فاسه اینا با یه زندان میرفتی میومدی تو این فاسه که من میرفتم میومدم یکی از اینا یه سنگ برداشت پرد کرد بالا و توی ایوین و درکه جو خیلی زیاده و این سنگ درست رفت توی جناق جغده و جغده افتاد جلو پای من و من که اصلا رنگوینا نمیتونستم نگاه بکنم از دیدن این جغده یه حال عجیب غریب من دست داد و چشمای درشت اون که اینجوری نگاه میکرد یعنی که دو تا پروشکتور هست یعنی اون حالتی که زندگی به مرگ داره تبدیل میشه اینو من عملا دیدم در حال که اون بعد بخون بالا بود همجوری زد و بس فکر کردم که خب خیلی راحت دیگه باید یاد شکنزه های خودم افتادم چون شکنزه که به من داد اونه که حتیساب نداشته اصلا همه چیز به صورت کابوس در اومده بود انزباتی که در زندان اونا داشتن یه انزبات کاملا وحشتناش سختی بود ولی یکی لبخند میزد باید از اون بیشتر میترسیده مامور شندرو وقت ترس نداشت شکنجه برای چی شما رو میدادن چی میخواستن از شما که شکنجه بیدن؟ بالا من رو گرفتن گرفتن اما باید بگم بله اون موقع شهرش سازی میخواستن را بیندازن بله دستگاه دولتی میخواست شهرش سازی درست بکنه یه شرکتی بود که دوستان من اداره میکردن به اسم شرکت بنیاد بله بعد پونزه تا از این شهرکه ها رو اینا قبول کرده بودن و اومده سراغ من که به عنوان چیز برای هر کدوم از یه مونوگرافی بینویسن یه گشتی زده ما در واقع حاشی خلیج بود دیگه 
برگشتیم و دوباره قرار شد که به صورت خیلی مفصل کار بکنیم راه افتادیم و رفتیم اول واحدی که باید کار میکردیم لاس جرد بود نزدیک سمنام بله و توی لاس جرد کارمونو که تمام کردیم شبا میرفتیم تو هتل مهمخاره سمنام میخوابیدیم شب اونجا در واقع من دوزدیدم فقط میگفتم باید بگی هر کار میکردم و چی بگم من میگفتم نباید بگی یکی از کار دوزدیدم کجا بردن یعنی من آمدن گفتن که مادرش در حال مرگی من آوردم پایین و تلفن رو برداشتم و گفتن ایوا تلفن قطع پایین دوست ما میتونه بری و که بابایی رو نشون دادن مدیرت برده چیز و اون بابا من با تاکسی تو یک دونه فرم سوار شدن و یه دفعه سر سازمان امنیت سیمنان درم بردیم اونجا بازرسی و بازرسی فوقلات شدید و چیف از تیران ساعت دوازه و نیم اومد و اونو من سوار کردن با صورت وحشتناکی آوردن طرف تهران و توی مثلا دست ها و پاهای منو بسته بودن به ماشین و گاه کدار مثلا اصلی میکشتن که چطور همین جا مثلا توی این در کارشو بسازیم و این آفلا همین جا مستقیم آوردن ایبین و میگفتم باید بگی من نمیدونستم چی چی رو بگم و اونقدر شکنجه میدادن که هنوز مثلا بعد گذاشت ساله ها از بیشتر از ده سال مثلا همطور هست شکنجه چی نوع بودا؟ شکنجه خیلی زیاد بود مثلا از شلاق گرفته تا آبیزون کردن از سخف بله و بعد شوک الکتریکی بله و تیکه پاره کردن با میخ از این یارون یه میخ و ورداشت و شم منو چیز داد بله میدونم بله بعد تا سر و صورت و اینا و فلان بله 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 این لب با پایینم مثلا دوخترست هست حتی بله آره هیچی میخواستم به آدم به خوف بکشم مثلا بگن که تو باید مواقوم باشی و پدر در می آوردن یه جور آدم بی آورو بکنن و بعد پیده کردن به چیز به اینکه تنها راه نجاست تو یا من اتصاب غذا می کردم اونا می گفتن که من باید مصاحبه بکنم چیز کنم برم دادکار اونا می گفتن نباید مصاحبه بکنم مصاحبه چی بکنم چه مصاحبه بکنم و به زور من می کشتم به تلویزیون آخرین بار که اینا پیده کرده بودن که باید بیای تلویزیون و اینا به زور منو کشتن تو تلویزیون رفت چما تلویزیون؟ بله رفتم تلویزیون آقای نیکخواه پرویز نیکخواه پرویز نیکخواه مسئول این غذایه بود بله و زبات فیلم هم یه دختر خانومی بود بله دقیقا به عنوان یه بیمار اپیلپتیک به من مراجعه میکرد بله اون وقت سرهنگ وزیری بود که سرطان گرفتن لندن مورد دیگران و اینا بودن و چارپنش تا معمور اصلا درست مثل چیز بردم از اون نشوندن و یه بابایی همون از اون پوشه نشست و یه جوان خوشگری بود و در واقع کارگردان فرویز نیکخواه بود بله و گفت مثلا شروع بشه اون برگشت و سوالات و از قبل همه را چندین بار برای من گفته بودن نافلان و 
جوابا که خواهی داد باید اینا رو بگی جوابا رو خودشون به شما آره باید اینجوری جواب بدی بله بعد خیلی خوب من رو بردن اونجا بود یارو خیلی شروع کرد به صحبت کردن که خیلی خوشحالیم که شما بالاخره بینندگان در این برنامه شما رو خواهند دید و ایله بو بیلو اینا رو پرویز نیکا میگفت؟ نه بیستان مصابه کننده بله پس مصابه کننده خود شخص نیکا نبود نه نوشته بود اینا رو کارگردان بود کارگردان بود کارگردان از اون دور آره که یه جا بری که کات فلا بله حالا اون بدبختم کشتن بله برای واقعیت چی من میگم بله خب به من یه سنت واقعا به نظر من چیزی که آدم به باچشم خودش ببینه و لمس بکنه خیلی مهمه دیگه مسلمه اون وقت تا اون سال کرد و فلان و اینا من خیلی راحت گفتم که من ای کاش من در بیش زهرا بودم اینجا نبودم بعد نیچه ها گفت کات بفرمید آوردم من رو بردن و دوباره دزدن اون وقت بعد از اینکه من از این در اومدم دو ماه من نمیتونستم تکون بخورم بله حالا خیلی بد داشتم یکی از دوستان یه زور من کشید به شما در شما که بودیم یه دوست دیگری اومد و من خیلی افسرده بودم و اینا من گفت که آره تو میخوایی اینجا بمون و من موندم شما رو کجا دیلان مازندران کجا مطرف شما نه این دوست من یه دونه ویلا داشت در دریا کنار بله من رو بردون تا که حال من خوب بشه بله بعد من اصلا نمیتونستم جایی برم بله و خیلی حالا به بعد بودوی نه در اون شرایط من شروع کردم به نوشتن یه نواشنامه به اسم هنگام آرایان بله بیشتر منوز چاپ نشده که اونا دیدم من شدیدم مشغول کارم گفتم تو بمون ما هفته دیگه میمیم تو رو میبریم هفته دیگه با یه دیگه که اومدن و منو آوردن من یک دفعه در خونه متوجهش نمیان خواهرم گفت که تو روزنامه هم میخوندی گفتم نه گفت اینو دیدی یا نه و دیدم صحابه در کیهان چاپ کردن که عشقی گندم از من زدن اونجا و و تمام اون چیزایی که خودشون ترتیب داده بودن و از پرونده کشتی بودن بیرون بره. یعنی از پرونده بازجویی شما یه من بازجویی بکنین من وقتی میبینم که حالات دفاعی دارن همه چیزی که به شما نمیگم یه دارم چیزت پنجا و سه بود مثل این که آره. این مقاله چاپ این مصابه شما چاپ شد آره. بله پنجا و چار پنجا و چار آره خورداد پنجا و چار بله اون مثلا سوال میکرد جوابی که من میدادم یه چی دیگه بود بله و بعد اون صحابه رو از اون تنظیم کرده بودن که تیکای رو خاطی کرده بودن از همون برنامه تلویزیون نه همون که تطریب داده بودن که در تلویزیون اجرا بشه بله. و اجرا نشده بود دیده بودن چون اجرا نشد من حاضر نشد اونو اون چاپ کردن یه بطور اضافی کردن یه بطور فلان کردن و من تقریبا با کارم به جنون کشید واقعا یکی از مطالی هم که این من واقعا روش تحکیب میتونم بکنم حسنزاده معروف اتاپوف بله امروز شکنجه اصرار وحشتان که داشت که مصطفی شایان و وسیلی من پیدا بکنه بله آه بعد وحشتناک اصلا روی این بود 
شما واقعا میدونستین مصطفی شاهیان کجا است؟ نه 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 نمیدونستم اگه میدونستم هم نمیگفتم بله دندونا من با چکوش میشکست و نمیکنم نداشت مصطفی رو رو بدم بله هیچ چیزی رو رو نمیده و چی رو بده تازه اون موقع مصطفی چیز بود دیگه یعنی موقعی که من زندان بودم مصطفی رو سواش ترور کرد در خیابون ایسخر بسید یه خبر دو خطی بله کیهان تاب کرد بله اون مسئله بود و مسئله نوشتن بود نمیدونم مسئله خیلی خزایا مسئله رابطه با مثلا پویان بود همین فریز پویان شما با اون رابطه داشتی؟ بله بله اما فریز پویان چه جور آدمی بوده و چه نوع افکاری داشت افکارش که البته در چیزاش و ایناش نوشتهاش و منکس هست ولی از نظر چه خاطراتی شما دارید که میتونه مبین شخصیت او باشه پویان ببینید یه آدم بود که اصلا به نیشستن و حرف زدن و اینا زیاده اتخاط نداشت بله پویان مدت در محصه تحقاتون مشتماعی خواهد میکرد بله آدم بود که فکر میکرد که اگه میخواید دنیا رو تغییر بودید باید تغییر بدید نیشستن و حرف زدن اینا کافی نیستش بله اغلب خیلی از شب ها مثل آخر شب ما دور هم جمع می شودیم بحث ما سر این بود چیم مثل چه کاری از اون بد می کن بله ولی چیزایی که پویان همشه مطرح می کرد می گفت که هیچ راه حلی نیست باید یه سوراخ پیدا کرد یه سوراخ در این دنیا در این دنیای صحبی ایجاد کرد و این فضا رو ترکند بعد بحث کشته شده بود به بحث نمی دونم غذای چریکی بله و اینا روی استنباط هاش خودشون که داشتن و اینا مسئله جنگل رو راه انداختن سیاکر رو و یه شبار که در خلفه خود هم دیگر رو دیده بودم خیابون رو شونسه آذر فعلی آخر شب ها اون اصرار داشت منو متعادیت بکنه با وقت این که با این درسته من میگفتم اینجا که ویتنام نیست که همه جا جنگل و اینا یه محدوده هست ممکنه مثلا به زودی چیز بشن محاصره بشه محاصره بشه تمام بشه ولی اون محتاج بود خود این یه تلنگوری میزنه برای امکان چیز هست کنه وقتا مثلا می نشستیم کنار خیابون نصف شهر مثلا بس اینکه چریک دهاتی یا چریک جنگل کدوم یکی خیلی مهمه بله البته هیچ نیت چیز نبود در رفتار پریز بله که حالت توریسی و ارعاب و اینا نبود این ریژیم باید از اینجا متلاشی بشه ما این گیره اول رو پیدا بکنیم و کارت بزن مانه بله
شما با بیژن جردنی هم آشنایی داشتید بله بله بیژن جردنی رو ممکنه که خاطری ازش دارید برای ما توضیح بدید بیژن رو قبل من الان هم بچه هست من همون بیگن دیگه بچه های بیژن هستن زندن الان آره هر دوتای اینجا هستن زنش هم اینجاست با قبل از اینکه آره بچه ها به دنیا بیان و بیژن گرفتار بشه ما اکثر اوقات هم بیارون میدیده بله تا اون مسئله شرکت و این چیزا ببیتون پیاد اینم آره شرکتی که میگید منظورتون همون جریان شهرسازی و ایناست آره دیگه بله شما با حمید اشرف چی؟ با حمید اشرف آشنایی داشتید؟ نه من با احمد آشنا بودم. حمید فقط دو سه بار اومده بود، مطب دیده بودم. بعد بچه‌ها که می اومدن، حمیدم می اومد. با ظریفی چه دار؟ ظریفی رو یک یا دو بار دیده بودم در چلو دانشگاه اینا. تا اونجایی که شما به خاطر میارید، سواد و آگاهی سیاسی و اجتماعی بیژن جزنی در چه حدی بود؟ سراغ تشخیص شما من مثلا آگاهی اجتماعی یا شعور سیاسی و اینا رو که به اون طور هیچ وقت چیز نمی کنم که ببینم که تفو سلیقه من هست یا تفو سلیقه من نیست برزیابه بکنم بیجم جزنی جزا مدودتر نادمای بود بله که واقعا اهل تفکر بود بله بعد منطقه اهل فکر وقتی در یه فریم به خصوص چیز قرار میگیره همه قضایه رو میخواد طبق اکل خودش اینو تزیه تحلیل بکنه بسیار آدم آگاهی بود یعنی من دیشتی که درش نمیدیدم خوشی و اینو اصلا تمام بر بچه های قبل از این ماجره ها یه مدار بازتر بودن نسبت به این قضیه مدار از اونجا که این قضیه نمیدونم جداشتن تفکیک نمیدونم مجاهدین و فدایی ها و اینا به وجود اومد پیشت سر این قضیه بود دیگه مجاهدین خیلی راحت چیز میکردن در این حال که واقعا لایک بودند فکر میبینید یه تاندان سعجی و قریب بود که بیشتر بچه های مذهبی بودن که پیوستی بودن به این جریانات و از یه طرف هم یه کشیش خاصی داشتن نسبت به این که توده مردم نوید درستشون مذهبی هم از این راه باید اومد جلو بله پس در واقع در اصل اینها به صورت یک سازمان اسلامی به اون شکل نبودن نه 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 یعنی این رو به عنوان یه تاکتیک میخواستن استفاده کنم برای بسیج مردم آره اصلا شما با سازمان مجاهدین خلق هم لاقل با اون رهبران اولیش ارتباطی داشتی؟ ارتباط ارتباط سیاسی نه ارتباط دوستی و رفاقت و چیزا من واقعا چیزی که در سازمان مجاهدین شدیدن میپسندن هنوزم واقعا با اعتعاد کامل میتونم اینو بگم در این حال که هیچ رو تمایل به چیزی اینا ندارن منظبت بودنشونه بله این منظبت بودن به ایمان نظام نیست درست درست رفتار میکنن مثلا فرض کنین که نوابط تشکیلاتی سازمانیشون نوابط تشکیلاتی و سازمانیشون با دیگر رو فرق میکنه بله شما مثلا مقایسه کنین با سازمان های دیگه 
اینقدر اینا انشعاب و انشقاق و تفکیک و این از اون جدا اون از اون جدا این برای اون پرونده میسد اون برای این و اینا در سازمان مجاهدین اینجوری نیست لاقل یک بار بوده که سازمان پیکار آنه نه میتونم یعنی روز به روز شاخه به شاخه نمیشن مثل آمیب نیستن بره. من اینو به عنوان خوص یا به عنوان عیب نمیگم یه چیزی که آدم میبینه یه خستتشو میبینه فکر نمیکنید این انضباط سازمانی که شما صحبت میکنید این یکی از خصایص تمام سازمان های اختلارگرا باشه به معنی اوتوریته یه قضیه چرا؟ اینش ترسناکه من واقعا میدونم منظورتون چیه یعنی این حالت ممکنه یه شکلی بره به قضیه ولی چیزی که هست هیچ سازمان در واقع سیاسی بدون اون نوع انزباد نمیدونه راحت جلو بیاد یعنی دقیقا تو کفشار جمع میکنه من زرفاره میشودم تو این کار رو میکنه تو باید و لیاقت ها رو سنجیدن خود این در واقع یه نوع استرکتور چیز دیده نظامی نظامی است بله این روب هست پشتش که یه دفعه ممکن قضیه به این صورت در بیاد بله ولی در عوض این هم از که شلختگری و این جیسا در کار نیست بله این پشتر تو پرونده بسازه اون پشتر تو پرونده بسازه این یکی این حرف رو بزنه اون یکی فلان بکنه این مدام این شاب آقای سایدی در این فاصله ای که مبارزات چریکی شروع شد و تا اونجایی که اولین صداهای تعرض علنی نسبت به رژیم شروع شد شما در این فاصله چه فعالیت هایی داشتید و چه خاطرات چه خاطراتی داری از مبارزات سیاسی و اجتماعی تو اون دور دورانه غریب بود یعنی احساسات در واقع به صورت پراکنده بود تمام گروه ها یا مثلا گروه که نبود که در واقع به صورت زیر زمینه چند نفر دور هنجم می شدن یا ایلامی در می اومد یا از این گوشه اون گوشه بیشتر از این چیزی نبود سازمان های سیاسی هم کاملا زیر زمینی بودن اون دور دوران در واقع چجوری بگم یه مدارش دوران استریپتیز بود بله یعنی اشخاص که راحت داشتن لخت می شدن خودشون نشون می دارد هزار سیاسی هزار سیاسی و اینا مثلا نمونه های فراوان رو می گفت بر بچه که مدام یه پاشون زندان بود یه پاشون خونه بود بیرون تأمین نبودن همیشه در تحتیت بودن همین می شناختن مثلا یه نمونه شناخته شدهش مثلا سعید سلطان پور مرد بله مثلا تیفلی یا زهنان بودی یا بدبختی میکشید و بیفولی و اینا و در این حال خودش هم چیز نمیکرد یعنی به یه صورت خاصی تجلی پیدا نمیکرد فردا این کار خواهد شد پس فردا این کار خواهد شد نبود بله بنابراین به این صورت نبود و این زندان رفتن ها اومدن ها و اوج تسبیت و خشونتی وحشتنا که سابای در بعد از پنجا شروع شد دیگه بره. از پنجا به بعد شروع شد در پنجا سه بود پنجا چهار به اوج رسید بره. و در این فاصله خوب اتفاقات خیلی زیاده می افتاد 
جاسوس دیگه مسئله تکیزبی رژیم شاه مطرح شد مسئله از رهداخیز از رهداخیز و اینکه هرکی نمیخواد از مملکت بره و فلان و اینا و بره دیگه طرف دیگه خیلی باز کرده بود دیگه میخواست خودشو مثل بختش بندازه رو سینه مردون و اینا و تا رسید به پنجاه هفت که غیزایی ها پیش اومد دیگه در سالهای پنجاه و شش شما در اون جریانات شبشی شرکت داشتید؟ بله بله این چجوری تشکیل شده آقا؟ چجوری تونستن که در اون زمان تسلط سابات یک مرتبه جریانات شبیشه رو راه بینیزن آقا موقع قضیه از این قرار بود که کانون بیستندگان دوباره اعلام موجودیت کرد برای و باید کار عملی هم میشد ممکنه این سابقه کانون نویسندگان رو تا بودی برای ما توضیح بدید کانجوری به وجود اومد چون رژیمشا هم خیال داشت که یه سازمانی شبیه این به وجود بیاره آها ممکنه تاریخی اینو برای ما بفرمایید بزرد پرمانی هنر یک برنامه تصیب داده بود که تمام شعرها و نویسنده ها و هنرمنده ها و اینا رو بکشه توی زیر بالا خودش بله بعد به نامه فرستاد و به حسمه دعوت کرده بود تقریبا که این قضیه رو به صورت خاص منتفی بکنن که اشخاص منفرد نباشن همه رو بکشن به طرف خودشون زیر مال خودشون بگیرن بله بعد همه مخالفت کردن بعد یک روز من در انشارات نیل بودم بله یه کاری از من در اومده بود و جلوش گرفته بودم من خیلی عصبانه بودم و هم دور بعد و بیراه میگفتم بیه بعد دهنه میکردم یه آقای اونجا بود گفت که فلانه کی هستم من گفتم مثلا اسم شینه آمد طرف اسم عوضی گفتی؟ نه اسم خودتون رو گفتی؟ پروشنده بله بله بعد اومده گفت که شما سایده هستم گفتم بله و اینا اون بابام اسمش همه میشنستم داوود رمزی بود بله گفتی ای استور نمیدونم ایله بیره شما چرا چیز میکنین و ناراحتین از سانسور کار نداری ترتیبشون میدیم و شما صحبت بکنیم با خود هویدا بعد درست بعدش یا زنگ زد شما تلفن من رو گرفت بود گفت که قضیه اینجوریه که هویدا گفته که خب بیان همه من ببینم چی یه ما جمع شدیم دور هم کیا بود اینا؟ آل احمد بود و نمیدونم رضا براهانی بود و سیروس تاهباز بود و دیگر رو و همه جمع شدیم این چه سالی بود؟ سال چهل و شیش بله بعد پاشم رسیم نخوص وزیره بله و دقیقا یه ساعتی ما به انتظار نشستیم و خیلی حویدا از ما با احترام و اینا با آخو باید استفاده آره رفتیم تو اتاقش رو نشستیم و شروع کردیم تمام مواردی که از سانسور میدیدیم بیدار برشون گفتیم بله آلمت اون بدتوری به هویدا حمله کرد چی گفته ها؟ مثلا درست این نوشته خودش مطرح کرد دیگه مثلا مثلا شمشیر و قلم شما شمشیرتون در مقابل قلم ما شکست میخوره و اینا من نمیخوام بیدار بشنوم از این چیزها خودمون هم خونده هویدا اینجوری نمیشه و یه نفر رو انتخاب کنین که ما بهتون با شرف بزنه بعد من رو انتخاب کردم به ما نواینده و اون موقع من مدت ها میرفتم توی دفتر نخوص وزیر 
و از طرف نخوص وزیر دکتر یگانه بله دکتر یگانه محمد یگانه که چیز بود محمد یگانه بله بعد یه پاشایی نامی بود که یه متطم در استفزر فرش شده بود بله اونا انتخاب شده بودن پاشایی بود ها یا پاشا بود نمیدونم دقیقا یادم نیست که تصمیم فرق بودنش یادم بعد گواش هاش یک یا تو جلس هم ایرده اون ها از جانب دولت صحبت بکنه شما من هم از جانبه نمیسند بله بعد هم خضیه چی گذشت آقا در این مذاکرات مذاکرات خیلی جالب بود اونا هی میخواستن که ماسمالی بکنن میگفتن که نه اینجوری که نمیشه باید یک کاری بکنم اینا منم گفتم که مثلا چی کار مطالبات شما چی بود مطالبات ما بله. اصلا نباید کتاب سانسور بشه بلکه میام میبرن شاید همین کار ما خودش به تشدید سانسور یه دور خاص کمک کرد برای به این معنی که اینا رفتن تو مال راه و چاره خب و یک تا نفر در تو شکر کردن یکیش احسان نراقی بود برای یکیش هم ایراد رفشار اونها از جانبی کی شرکت میکرد؟ آه اینا همینجوری اومدن و ما گفتن که آقای اون مثلا چه چیزی دارن اگه قراره اون جمعی که اومدن ایتراز کردن گفتن بنده بیام اینجا با شما صحبت مره این آقایون از کجا آمدن گفت خب اینا هم دیگیستند گفت من اینجوری ما بریم یه دیگی بیارم بگه بعد زوابط و قوضا میدیختن هر دو سه چیز میابردن من مطلاق زیربار نمیرفتن چیا بود اینا؟ یکی دوتا شکلی دارد ایتونو برای ما بگیم آره مثلا یه موردش مثلا سبت کتابونه ملی بود چی گفتن که آره نمیشه حق شما از بیر میره باید کتاب ها سبت بشه فلان و اینا آخر جلسه ای که من بلند شدم و اون کاغذ رو پاره کردم اومدم بفتم کافه فیروز نادری بچه های اطلاع دادم که اصلا چیز نمیشه اون موقع این گیتفه به فکر رفتادم که ما یه تشیلات ترتیب بدیم دیگه کارون هسته یک کارون نویسندگان اونجا بسته شد آیا هیچ یادتون هست که احسان نراقی تو اون جلسه چی میگفت؟ بالا یک صحبت خیلی سالا پیشه ولی دقیقا بله. اون چیزی که من میتونم بگم جملاتشون بله. یادم نیست بله. ایشون حد وسط رو گرفته بودن بین سعی میکرد که وساطت بکنه وساطت بکنه و یه جوری ماسمالی بکنه بله. تصمیم گرفتید با سایر نویسندگان که آره کانون نویسندگان تشریف شد کانون نویسندگان مستقلی تشکیل نه مستقلی که برای اول کانون نویسندگان تشکیل بشه بله و تشکیل شد و بعد یه منطقی دستخانه رو غندریز جمع می شد کیا شرکت کردن در این جرمان؟ خیلی بودن در مثلا دیگه به شست نفر رسید بله اون وقت دوباره حمله شروع شد و بعضی رو گرفتن بعضی رو زدن بعضی رو تحتیج کردن و اینا همینطور رفت چه بود ادامه داشت تا آره یعنی شب شهر ولی نه وسط ها قد شد فعله داغون کردم دیگه هیچ فعالیتی نبود تا یه سال پیش از شب شهر شب شهر دقیقا چه سالی شروع شد آقای نسایی شب شهر در واقع پنجا شیش بود دیگه بله چجوری شد که در اون دوران و سانسور و کنترل و خفقان و تسلط سواب شبشه تونست که تشکیل بشه و چرا در 
اون سازمان فرمانتیسه گوته که متعلق به سفارت آلمان بود آره خیلی از این یعنی که این این ور اون ور می نویسن و میگن و بس یا مثلا که اهل کاسپی سیاسی و اینا هستن که ماجرای کارتر و سرکار اومدن و آزاده فلان و اینا دخالت داشته و اینا تربر نمیشه به صورت سرک گفت که اونا امکان دادن این کار انجام بگیره یا زور این طرف بوده ولی نظر منو بخواهیم من فیلم که زور این طرف بوده چجوری این زور شما تحمیل کردید به رژیم؟ نه بعد از دو تا نامه به هویدا نوشتیم ما و نامه خیلی اعتراض آمیز چی میخواستی توی اون نامه؟ میخواستم سانسور از بین بره آزادی بیان آزادی عقیده آزادی فکر و این چیز و بعد یک دوتا هم برای آموزگار نوشتیم بله موقع نخص وزیر بود این بعدش فکر که کار عملی باید بکنیم بله میشستم چکار بکنیم گفتیم خب چند شب و ما برنامه ترتیب بدیم بله که این جماعت جمع بشن شعر بکنیم همه اصلا تماس با اینا و فلان بعد یه پوستر چاپ شد پوستر قشنگی هم بود بله قرار شد که در انجمن گوته این چیز بشه حالا انسید و گوته که امتیاز در دنیا داره که سازمان های فرهنگی یا آتش های فرهنگی جاهای دنیا ندارن بله و اونا اصلا به دولت وابسته نیستن بله یعنی اعمال سیاست و اینا نمیشه و روی این اساس انسیتو کوته تمیزتر اینجا بود بعد این انسیتو کوته جای خیلی کوچکیه حیاتش مثلا چون این پوستر ها که پخش شده بود دیگه تمام مردم به هیجان اومده بودن اینو همه میدن شب و تعیین کرده بودیم برنامه هم چاپ شده بود گروه خب چکار کنیم چکار نکنیم کار کی کردیم این که انجمن ایران آلمان رو گرفتیم ایران انجمن ایران آمریکا رو گرفتیم بخواست بگیم آلمان ایران آلمان رو بله چاش خیلی وسیع بود بعد فکر می‌کردیم که توی هرسی کوتا مثلا جواد کم می‌تونیم جا بگیریم بله و پیش بینی هم درست بود نزدیک 12 15 20 هزار نفر جمعیت هر شب جمع می‌شدن و این اول تلنگور بود پولیس و تجهیزات و نمیدونم پایگاه و دوربر کامیون نظامی و اینا ولی هیچ اتفاق نیفتاد و حرفا تربن صحبت هایی که شد استقبال جماعت و اینا در به اون صورت خیلی چیزش خیلی خیلی رادیکال بود به اون صورتش شب بزمی بود یعنی نه رزمی بود نه بزمی ولی در باطن اگه نگاه میکردی رزمی بود اول اختار داده شد اول اختار از دولت؟ نه اول اختار از طرف کانون نویسندگان آه من الان اون شعرهایی که اون شب خونده میشد همش حفظ نیستم ولی بعضی شعرهایی که خوندم یک چاشنی مذهبی هم داشت مثلا شعر آقای سیاوش کسرایی چیزایی اشاراتی راجع به عبا و نمیدونم بسات و این حرفا توش بود اینطور نبود؟ ببینید اون موقع مثلا فرض کنید که شب اول رو به احترام نمیدونم حال احمد و به خاطر اینکه مثلا زن مطرح هست و اینا فلان و بعد با علاقه که مثلا به سیمین دانشور داشتیم اینا گفتیم شب اول سخنانه ما رو سیمین باشه بله خانم سیمین که اومد اونجا صحبت بکنه با آیه قرآن شروع کرد و بعد این مشون چادر سرش بود روسگی سرش بود مطلع. یا با سر با 
خانم سمیت هیچ وقت اینجور نیست بله ولی میخوام بگم که وقتی که قضیه یعنی یه نوع طبیب به وجود اومده بود خیلی راحت طبیب پولیزم کشتیشونم به طرف مست تو دادم رو جذب بکنه آدم خوشش بیاد جماعت زیاده برای که همیشه اونقدر اشخاص منفرد و تنها و جدا هم بودن که اون خزیگی جذب توده برای آدم مثل یه امر فوقلادهی بود من نمیخوام بیانم که خانم سیمی مثلا میخواست مذهبی رفتار بکنه یه طولیگی رفتار بکنه ولی کلا مثلا با یه قرآن شروع شد این ایداد نمیتونه باشه خب بعد ولی رو هم رفته انگشت مذهبیون و دیگران اینا مفرد نبود فعلا آدم های مذهب خیلی زیاد می اومدن خب این شب های شهر چقدر طول کشید ده شب ده شب کشید و بعد بسیار یک کتابی در اومد بسم ده شب آره هر شب یه سخنران داشتیم که بیشترشون دویسنده ها بود مثل شب چهارون مال من بود بقیه شب شیرخونی و اینا بود جماعتی کسی می نومدن همه زیر با شما از سخنرانیشون تو اونجا منتشر شد بله. خب شده بله بله هست یک دونه بار تایش تاب هم می برو برشدی آره من راضی به شیف هنر هنر و شیف هنر هنرمند و شیف هنرمند هر سدن شبای غیر خوبی بود می به طور خلاصه برای ما بگید که مضمون صحبتون چی بود برای این چاپ شده آماده است دم دستون دیگه من خب اون دیگه نمیپردازیم بنابراین اون هست میتونه که زمین منوارتون بشه آره ولی بعد از این جریان دهشب شه چه فعالیت های سیاسی و اجتماعی رو کانون نویسندگان تحریف کرد ها این قضیه یه مسئله را باعث شد شبایشه بله در واقع جماعت که می اومدن دانشو و مردم آکیو نمیدونم همه نوع آدم می اومدن حتی خیابون بند می اومد ارز کنم که بعد از این شفاتم شد در بچه های دانشگاه سنتی که اون موقع دانشگاه سنتی آریان محفوظ میخواستن دوباره این شفات اکرار بشه آیا هیچ وقت شد که پلیس مذاهب این اجتماع بشه پلیس همیشه حضور داشت با کامیون و نمیدونم نه بیشتر اشهربان چی بودن و اینا مسلح همه جا را آهاته کرده بودن یکی از دو بارم تحصیل غیر مستقیم شد ولی هیچ موقع مزاحمت به اون صورت ایجاد نکردن و مردم هم ساده و سالم اومدن و شب آخرم که هم نوارش هست و هم اصلا خدمتون چاپ شده و اینا از مردم ما خواهش کردیم که بدون هیچ نوع شعار چیزی راحت برن بعد اون موقع شبهای تانشتی سنتی و قرار بود که چند نفر حرف بزنن چند نفر شیر بخونن و اینا که کار از اونجا شروع شد که مسئله برخورد مستقیم به وجود اومد برخورد مستقیم خیلی سریح بود یعنی بچه ها مثلا در تحسن بودن چون اجازه ندادن و بزرگتون از بچه ها کیه؟ بچه دانشجویان و مردمی که های رفته بودن در دانشگاه سنتی شیر و سخندانه گوش بکنن بله یه دفعه برخورد کردن به این قضیه بله تحسن نه که اجازه نمیدن بله که این جریان این جریان اتفاقیفته و گفتن ما نمیدونم بیا از اونجا بیرون و چه لایسات اونجا در حال تحسن بودن و اینا چه لایسات نمیدونم منم خونه هاشه جواده بودم سید خودش خوب یادشه بله که یه دفعه رفتیم و گفتن که خیلی خوب 
بعدم بحث میکنیم ولی میکنیم بله میکنیم که جماعتی اومدن بیرون پلیس و اوباش و لومپنها که بعدن به صورت ازمولای در اومدن خیلی راحت با زنجیر و پنج بخص و اینا ریختن بچه رو لطفار کردن و تمام اینا که فرار میکردن اومدن از بغیر خونه سید که رفت میشدن یه تایی کسیشون ریختن اونجا و خاطری مشترکی داریم که اینا رو ما جا به جا کردیم و بردر من و دیگر و اینا مشهور زخم بنده بودیم همسایه ها غذا می آوردن برای این بچه های گرسنه و اینا و از اون موقع درگیری خیابانی ها شروع شد یه موت لاتانتی به وجود اومده بود که غزیگه در درجه اول در دست نمیدونن طبقه دانشجو و طبقه نمیدونن مزرش میخوام دانشجو رو نمیدونن تحصیل کرده و اینا بود یه دفعه لاتبوت ها مزمی بر اومر پیدا شدم شروع کردم به پیشستان شیشه بانگوی چیزی که در چه خیلی خیلی مسئله اومده بود با ظهوری همچون کیفیت و بحران و اینا مسئله هاشه نشینی در شهر بود و این به نظر من یک مسئله خیلی اومده سبب بهش توجه کرد مسئله منظور از هاشه نشینی چیزا؟ منظورم از هاشه نشینی در واقع اون طبقه از جا کنده شده و آمده به شهر که شغل ثابت نداره کسی که شغل ثابت نداره تمیشه در هاشه میشینه هاشه شهر میشینه در فلان زاغه میشینه در فلان جا میشینه بعد این کارشون نشه ثابت نیست و همه کار گرفته میشه و روشت لپنیزم هم از ایناست دیگه بره. و یک مسئله خیلی عمده بود میتونست بره عملگی عملگی رو اگه نتونست بکنه از چشم مثلا سیگار میستون و قاچاق رو بفروشه بعد از ظهرش مثلا دو ساعت بگیزی بخت آزمانی داد بزنه پسرش هم بفرسته بگیزی سینما رو بگیرن و به صورت قاچاق و قیمتی که اونتر بفروشن و اینا و این در این ماجره همون طبقه لون هم بود که حکومت خمینی از این حد سر استفاده رو برد و برای شغل ثابت اجازه هست شغل ثابت همیشه یکی از ستون فقرات اصلا رژیم توتالیته کار نمیتونه بکنه هیچ جا اشکاله از طرف بعد میاد میبینه که بهش یه اصلای دستش دادن و در فران کمیته میتونه کار بکنه و برای خود شغل و مقام و شخصیت و یاده اعاده حیثیت نه ها اصلا ایجاد کردن شخصیت شخصیت رو شایه بودش که یک مقدار زیادی از این به بانک حمله کردن و آتش سوزی ها و این چیزایی که در اون زمان اتفاق افتاد خود سواک اینا رو ترتیب میداده آیا تا اونجایی که شما اطلاع دارید این موضوع حقیقت داره؟ بله من اصلا راجب این قصیه نمیتونم حرف بزنم بلکه هیچ وقت سر نومت که در دست ما یک بار یه سخنوان در سازمان برنامه داشتم من بله موقعی که بختیار گفته بود که دوران حکومت بختیار دوران حکومت بختیار این هنال من موضوع سخنوانانی می بود که این هنال ساباک نه این هدام ساباک بله و یه مثال آمیانه هم زدم گفتم که یه حبقند و یه بندازه توی یه دیوان ها و هر میشه بله 
ولی اون غند رو تو نمیتونه ممکن بشی که تو این لیوان آب هست ممکنه مزیش هم حتی تغییر نکنه این هدامش مهمه اصلا این هدام یعنی چی؟ اصلا باید هم تو سازمانی از بین بره که آدم هم یه رو تفتیش بکنن یارو صبح پا میشه دیشش رو میزنه عدد کلوم میزنه و لباس شیک میفوشه و از دنوبتش خود آفزی میکنه میاد و سوار ماشه میشه میاد و اونجا و کتش رو در میاره کراواتش رو باز میکنه شنلاق و همیداره یکی رو میزنه اصلا نمیدونه چرا باید بیزنه منظور از این هیزم منه از هم پاشیدن به طور کامله یه همچون سازمان جهنمی که واقعا هیچ اقدامی نکردن برغاس ها همین هادی غفاری ها و تمام مادر غفاری ها و اینا همه جمع شدن و رفتن و تمام اسناد و توی شماره اول روزنامه آزادی که بمون تشکیل کرده ما من گفتم آجان مرکز اسناد باید درست بشه اینا نظر نزمین بده اگه این اسناد و مدارک در دسترس ما بود الان راجب این مسئله که شما سوال میکنه من میتونستم نظری بدم که واقعا سوابق در این حضایی دست داشت یا نداشت یا کیا دست داشتن همیشت رو از بین بردن و ما معلق شدیم معلق شما هیچ نظری ندارید در واقع یا اطلاعی ندارید که اینهایی رو که میگید که لومپن بودن کی اینها رو تحییز میکرد و به میدان میفرستن اینا رو نمیشه گفت که کی تحییز میکرد یا نمیکرد و هم مثلا یه سری در اینکه یه متارشو سر این راه پیمایی ها و اینا همه بودن و خیلی آدم واقعا به هیجان می اومد شب ها همه ساندویچ در خونه درست میکردن نمیدونم نوشابه میخریدن شیلنک آبو از پنجره به پایین آویزون میکردن از یک چیز عجیب غریب بود آدم باورش نمیشد در دنیا میگه ممکن هم اتفاق بیفتی که همه یه دفعه دست همدیگه رو بگیرن به همدیگه کمک بکنن و اینا ولی در واقع برای دامت زدن به این جریانات از دو چیز بیشتر استفاده می شود یکی از هاشی نشینا بود با توجه به این مسئله که هاشی نشین شهری یا نمیدن که از دهات کنده شدن اومدن این دور اومد جمع شدن آدمایی بودن که باید نون در بیارن برحال بهشون نون می رسید و بعد کامیون کامیون از غصبات و نمیدونم اطراف شهر و اینا آدم می آوردن و حال یه جریان خاصی بود که آدم باید این رو می فهمید متاسند اومده در دست کسی نبود همه گرفتار یه هیستری جمعی بودن همه خیال میکردن تمام دنیا یه دفعه جوشیده ملتی که همه شناسامه های اینا را بگیرین شما حزب رستاخیز مقره حزب رستاخیز خورده یه دفعه همه جمهوری اسلامی میخوان آخه نمیشه که بلکه اونده تر مسئله که اینجا وجود داره یه تربیت سیاسی یا رشد سیاسی و این اصلاحاتی که حتی به صورت جورنالستی هم ای مطرح باشه که فرصتی میخواد که این ملت تحول پیدا بکنه تنزه تردی این قضایی یه مدار فرق میکنه ما نمیخوایم مثلا غذابت بکنم نسبت به این قضایی فقط توصیف میخوایم بکنم اون چیزی که شما دیدی نمیشه به نظر من ولی از یه طرف میشه اون ملت بود توهین شده از طرف یه رژیم دکتاتوری وحشتناک و همچه در حال اهانت هر روز مهمونی بود توی این مملکت ده میلیون پرچم نمیدونم فلان مملکت دور افتاده کشی نمیشنخ میزدن برای که مثلا نخست وزیرون میخواد بیاد با شاشان بخوره 
کرده اونا رو میچیدم ده میلیون پرچم من یه بار به یکی از بچه گفتم که تعداد پرچمهایی که هر روز اینجا آویزو میکنه رنگ وارنگ از اینا میشه برای ملت ایران برای هر نفرشون 25 تا تنبون درست کرد آه یعنی چی؟ بعد جشن هنر را میداد خب جشن هنر خیلی خوب بود برای برای کی بود برای مردم نباشه در واقع سیرمونی بود بعد سرگرمی های موسیقی درست کردن اون نمیدونم این غذای فستیوال سینمایی و فستیوال سینمایی و اینا اگه واقعا در یه شرایط دیگری بود یه معنی دیگری داشت ولی در شرایط بود که آدم احساس میکرد که فقط برای تخییر شماست ما میتونیم بریم مثلا جشن هنر شیراز وحشتناک بود از ایزاویه از این نظر که شب اول افتاح تر تخت جمشید باید حالا میخواد آقای پیتر بروک بیاد اونجا کارگردانی بکنه یا هر کسی دیگه مردم بدبخت فرشتده دهاتی و اطراف و این ور اون ور جمع شدن نگاه میکنن میبینن یه سری ماشین میاد روز رویس رو نمیدونم بینز و بی ام و فلان و یه سری آدم ها با لباس عجیب غریب همه جا گارد همه جا سرنیزه و اینا رفتن بالا و سه ساعت خبر نیست اون نشستن تو خونه شون ماسوخی ها روشون رو میخورن نمیدونم آب گوشتی دم کردن و گذاشتن وسط و این اولمپ شده بود خوب که چی؟ اون تخیل می شود. همه با دامن بلند زنهای بزک توزک کرده هرکی جشن هنر می رفت هفته تا چمدون لباس با خودش می برد چه مرد چه زنش ضرورتی نداشت اگه ضرورتی هم داشت می تونست جشن هنر رو من نفی نمی کنم محتوا شد ولی خالبش اصلا احانت بود خالبش احانت مثلا وقتی گروه نان و عروسک می اونجا و یه نماشنامی را اجرا میکنه بغل زندان یا تو کوچه یا نمیدونم تو تاز و اعتراض میکنه به رژیم دیکساتوری اینا اونم داره خفه میشه در اون متن برای که کی اونا را میبینه همه اونا که با همون لباس ها اومدن و حق دارن اونجاها برن یا پول بیلیتیشو دارن یا به هر کیفیتی این خوب پیدا نمیکرد این غذایا این اساس هی توهین 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 جشن 2500 ساله 2500 ساله بابا ویل کن چیکار داری با 2500 سال ریدمونو که سر ملت باید بخیردین همه اینا به صورت توهین در اومده بود اون وقتی سری جمعی شروع میشه سری جمعی که شروع شد همه میان از اون طرف گروه های مختلف بیشترشون مذهبی ها بازاری ها از این ور اون ور را میفتن نوع خونا مرسی خونا همشون میریزن و باید به کی متوسط شد به آدمی که ناآگاهه و اگر بخوایم واقعا اگه کسی قبول بکنه اسم این قضیه رو انقلاب بذاره نه از در ایدئولوژی خاص نمیگم ما انقلاب بذاره باید گفت که در واقع انقلاب ناخداگاه مثلا آدم نمیدونه چیکار میکنه درست میسی که مثلا بغل جوب خوابیده معلق بزنه بیفته توی آب یعنی یه چیزی بود که سراحت هم میشه گفت که یه حالت مکانزم دفاعی داشت ها؟ ولی این حالت دفاعی مثل که مثلا یه دفعه یه صدای بشنو با آدم مثلا یه دفعه بچرخه چیز نبود متحا آگاهانه منافع تبعاتی نه همش مزخرفه به نظر بنده من معتقدم که اصلا نه این غلاب داخل یه زشتی میخواد ورفته یه طبقه میخواد ورفته یکی بیاد دیگه نه اینا نبود همه بودن همه با هم همه با هم نمیشه خیلی چرا همه با هم نه 
خیلی راحت یه چیزی بود که هم فقط حالت مکانیسم دفاعی بود یه نوع تپیگیری بود در مقابل یه رژیمی که فقط تمام مدت توهین میکرد و هم هر اصلا انقلاب بشکنی بود ریتمیک بود یعنی همه و همون تصفای قدیمی به صورت نوه در اومد نوه ها به صورت تصفای قدیمی در اومد ریختن تو خیابون آره و اون دکوریشی لاس بازی هم اینجا جوانه زد یه روز من از جلو تانشکاف می اومدم این شد برای شما خیلی جانب باشه این بعد از انقلاب بود؟ آره بعد از انقلاب بود داشتم از جلو تانشکاف راست می که گفت که باشه بینم برایشون بمیر لات بیر زنجیرم دستش بود گفت روشن فکر اون که من نمیشانم و اصلا تاریک فکرم به روشن فکرم اون مربوط نیست نافیم تو کلم نبود گفت یه نکی روشن فکر فایست بینم من هم میستدم گفت ببینم اون چیزی به حالیت گفتم کتاب گفت بنداز دور گفتم برای چی گفت این غلاب ما کردیم شما ها میخوایم به این سر کار کار نداریم کدوم کار گفت نه من زمان انقلاب شیشه پنجات با نشکستم تو چند داره شستی دیدم من یه بگم که من نشکستم بیایی چهل نقطه تا بگم منو میزنه گفتم نه پنجای یک تا گفت پس برو نزد منو انقلاب یعنی شکستن معتوم کردن یه چیز رو از بین بردن چون شیشه رو میشکردن کتابارو حاضی ستن و اون اصطقص چیز سانسور از اون موقع ریخته شده بود دیگه یعنی درو کردن اون طبقه اندکی درس خونده بود غیره آقای سایدی شما فکر نمی کنید که همون آدم هایی که اومده بودن یک بار جمهوری اسلامی میخواستن اینها قبلا یک مقدار زیادی روشون کار سیاسی و سازمانی و این حرفا شده بود بعد از پونزه خورده و آمادشون کرده بودن برای چنین روزی اینو به اون صورتش من اصلا قبول ندارم ولی به در حوزه های محدود قبول دارم بیاید در حوزه های محدود واقعا قبول دارم که مثلا فرض کنیم که از طریق مساجد حسینیه ارشاد نوشته ها و سفنرانی های آقای شریعتی بس. آقای باهنر آقای خامنهی در اونجا آره ببینید اینا اونقدر برد نداشته باهنر رو دیگر اونها خودشون عملی دستگاه بودن بله خب بهشتی با هنر دیویم برای تمام دنیا روشنه ولی این که جمهوری اسلام پایش قبلا ریخته بشه نه یه چیز درست شد یه میت ساخته شد به واقعا حیولا بعد از خمینی حیولا رو به عنوان عبرخور میگم منطقه عبرخور رو به معنی بدش نمیگم به معنی اسفنکس روی نافلانی بله و وقت همه نه که هیچ وقت یه نوع آلترناتیف یا هیچ چیز نبود همه فکر میکردن یه نفر باید این کشتی را به جای برستونه مثلا اون هم خیال کردن هارت پورت و خومینی دیوانه برای شده بودن و مثلا در نظر گرفته بودن و اساس جمهوری اسلامی نبود اگه شما یادتون باشه یک سال ما تربیم در سود یک سال ما یا شیش ما از سقوط رژیم یعنی سه ماه قبل از سقوط رژیم تا سه ماه بعد از سقوط رژیم ما آزادی داشتیم برای اینکه یه قدرت پوشاله در هم ریخته بود یه قدرت پوشاله تا شوشت میکرد و 
کلمه پوشال اینجا شاید به نظرتون موسیق بیاد ولی پوشال این که یواش یواش ساخته میشه ریختن اون خود استواری که همیشه جاوید شاه میگفت و اینا فلان اومده بود ما همه سرباز تو این خمینی از اون طرف هم یواش یواش یه قدرت به وجود می اومد که روزنامه‌ها رو غصب بکنن سانسور به چه صورت شکل بگیره تجسد فیزیکی سانسور رو در خیابان‌ها عملا می‌دیدیم که من نمونهشو گفتم که چرا چند تا چیزی بانشی هستی بابا من کتاب سیدی به قلمه من چیزی با این نمی‌شکنم می‌تونم کتاب خریدم برم یه چیزی بخونم یاد بگیرم آقای سعیدی چون چه خاطراتی از اون دو شب آخر سقوط رژیم شاه دارید که حمله شد به پایدگان های نظامی من خیلی دقیق در تمام ماجره ها فت همیش تو خیابون ها و اینا بود خب چه خبر بوده ها تو خیابون ها چجوری شد که مردم ریختن به پایدگان ها و اصلاح ها رو غرق کردن به مصورتش همه میدونستن که داره میریزه دیگه نه بله جا به جا میشه بله قضایا نفس گروه های سیاسی در اینجا مثلا به صورت خاص قابل اعتبار واقعا دو گروه مسلح اون موقع بودن چریکای فدایی خلق و مجاهدان مجاهدین مجاهدین ولی اینا در عمل چیز نکرده بودن فرس چند تا یعنی قبلن هم اتفاقاتی که افتاده بود به نظر من برای اینکه شما واقعا بخواین این دول روشن بکنین پنجاه شیش و پنجاه هفت و اصلا به صورت کرونولوژی این قضایی ها رو بله دقیقا باید نگاه بکنیم ببینید چه اتفاق میگفتی یه دفعه که فلان کلان تری رو میزنم یه دفعه فلان جا رو حمله میکنن خل سلاح میکنن و اینا تمام میزنن در نظر بگیریم گروه مسلح بیتود داشته ولی چه نقش عمده ای داشتن حقیقت خاصی اینه که این گروه مبارزی جنگ مسلحانه و صورت نبوده بله من یه روزهای آخر یا چند روز پیش از اون که بیش از پسرات تکیری در بره و اتفاق بیخده و همه هم مسلح بودن منظور شما اینه که گروه های مسلح موقعی وارد کار شدن که دیگه رژیم واقعا بر رژیم از پایی ریخته بود گروه های مسلح دستن در کار شدن حتی دو روز سه روز پیش از این که خمینی بیاد به نظر من واقعا کسی بخواد بگه این زمینه کار بکنه به همین جزئیات باید توجه بکنه مثلا یکی از جزئیات همین شعارهای روزمره بود اینا رو باید ترتیب داد و نشست تو دید که این شعارها مثلا چجوری ساخته میشه و چجوری اصلا مطرح میشه بین مس وقتی که شعارها حالت پرخاشگری پیدا میکنه و از توش مثلا بوی یه نوع بروتالیته یه نوع اگرسیویته جمعی مثلا به نظر میاد و شعارهایی که اگر فردا اگر امام نیاد مسلسلا بیرون میاد از این شعارهای اینجوری تا اون موقع مسلسل در بیرون نبود ولی روز بعدش مثلا یه دفعه یه جوانی که صورتشو بسته مثلا سب پشت یه موتوره یه دونه هسته رو دوششه روز اولین بار ظاهر شد چلو دانشگاه و از میدان فوزی قدیم و میدان محمسین جدید تا میدان شهیاد و اینا که همه مثلا فکر کردن که آره چیزه گروه های مسلح چلیکه ها ریختن بیرون و اینا و اتفاقا من یه خاطره عجیبی دارم که و 
بعدم معلوم شد که یکی از این آدم بعد های جزوی کردن گلفت های حزبون لاهی شده بود یعنی هرگی صورتشو میبست دیگه چپ یا راست نبود پشت صورت بسته یک صورت دیگریست که به تو اونو نمیشنسی هم مثلی دیختن هما فراب دانشگاه چه رو هم چند تا نفر میشدن و اینا و اینکه پلاکارت دستشون بود که میچرخوندند یه وقت نوشته بود نو فوتو یه وقت نوشته بودن که عکس نگیرید به فارسی بره. و اونا هم صورت هاشون رو بسته بودن و هم تو اون شروحی و آشفتهاری اون پیپلکسیتی عظیم غریبی که مثلا واقعا وجود داشت نمیتونست کسی کسی رو تشخیص بده و اصلا شناسهایی در کار نبود و آگاهی در کار نبود اون موقع همون هیستری جمعی به هم دیگه خاطی شده بود و ولی از تو یه چیزی میدوشید در این حال که همه ریخته بودن همه میخواستن یه اتفاق بیفته همه میخواستن جلده یک ماری رو بکنن نمیدونستن که مار مدام پوست میندازه اون چیز کاملا روشن بود که زنای بی هجاب و یواشوش زنای با هجاب پس میزدن و نمیدونم که باید برین کنار گروه های فدایی و دیگر رو مدام ایزوله میکردن از صفا آقای سایدی آقای دکتر بختیار همیشه شکایت میکنن و مرتب این رو تکرار میکنن که که من اولین کسی بودم که اومدن فاشیزم مذهبی رو احساس کردم و دقیقا به خاطر اینکه جلوی اون رو بگیرم پست نخست وزیر رو گرفتم و این هشدار رو به همه دادم و روشن فکران به کمک من نیامدن و پاسخ شما به این گره ایشون چیست؟ شما هم یک مقالهی در اون موقع نمیشید که به ایشون سخت هم بگرد ببینید دوست بختیار نخوص وزیر منتخب شاه بوده نخوص وزیر منتخب ملت که نبوده برای یکی مجلس شورای ملی قبلا انتخاب شده بوده و اون مجلس یعنی مردم انتخاب کرده بودن آزادانه آقای وقتی ها رو به ما نخوش وزین انتخاب میکرد میتونست که همچون نقشی رو داشته باشه یه مشروعیت داشته باشه دقیقا آره ولی دوست وقتی ها هم به خاطر چیز نیومد جلوگیری از فاشیزم مذهب تازه اصلا کلای اسلام فاشیزم مذهب غلطه فاشیزم اگر به اون صورت که معنی بکنه یه محله یعنی یکی از مراحل رشد سرمایداریه که میرسه به فاشیزم در ایران اصلا فاشیزم بیدود نداره کدوم فاشیزم فاشیزم به آل رشد سرمایداری بوده که فاشیزم به وجود به سبک هیتلی اسلام فاشیزم مثلا در مورد رژیم خمینی بی مصرفه چیزی که هستش میشه گفت توتالیته یعنی چیزی ایمان کردی بحث نظری ولی آقای بختیار اصلا از خود بود کشته بود که همچنی اتفاق میفته نه ایشون واسطه شده بودن که آره واسطه شده بودن که فکر میکردن که خیلی خوب میشه یه راهی پیدا کرد و این کار رو پیدا کرده بود نه به خاطر اینکه مخالفت با مذهب بود و اینکه روشن فکر رو با ایشون همکاری نکردن خب میکنید که هدفش چی بود آخه؟ نه، اجازه بدیم بگم 
اگه روشن فکر جماعت اینا با دو بختیار همکاری نکردن بله دو تا بختیار باز هم موقع هم وقت خود ایشون و یا جماعت روشن فکر را به یه صورت خاص مثلا چیز میکردن دیگه رو در رو قرار گرفته بود اونا نمیتونه چه میشاهو نفی کرده بودن بار اول اومده بود نخوش وزیر منتخب شاه شده بود بله منتخب بود مثلا به نظر روشن فکر بله آها و مثلا یه مذهب و این قضایا رو اگه میخواستم بگن قبل از اینکه شعور نخست وزیر رو میپذیرفتن مطرح میکردن یه چیزی بود که خیلی خوب یه آگاهی خاصی داده بودن بله مطا دوشبختر هم اینجایی که اون قدرها زیاد مقصد نیست بله بلکه یه شعور قبول کرده بود و سی و شیش روز بیشتر بله. سرکار نموند و در این سی و شیش روز هم یه چیزی بود که از اون طرف می اومد و اون موضوعی که می اومد که موت مذهبی بود مردم هم با اون همراهی می کردن بختیار چون با اون مخالفت می کردن به فکر می کردن که رژیم شاه اون می خواهدون پای خودش نگرد داره بله. و این یه امر محتومی بود که مردم یا روشن فکر یا هر کسی دیگه با بختیار مخالفت بکنه جریان تشکیل جبهه دموکراتیک ملی از چه قرار بود؟ آیا شما قبلا با همدیگه جمع شده بودید و تصمیمی در این زمینه گرفته بودید که یک بار سر مزار دوست مصدق آقای متین دفتری اون رو مطرح کرد؟ این مسئله کاملا مسئله بود نه فیلبداهای که هیچ وقت نمیشه بله کسی که در قضیه نقش خیلی امدهی داشت این جگرگوشه شکرالله پاک نجاز بود بله و دیگر نمودن و درست همون چارده ایسفند که این قضیه اتفاق افتاد من در جنوب بودم بله شما در احمد آباد نبودید نه نه من اون روز یه کاری داشتم که باید میرفتم به آبادان بله و این بیشتر به خاطر کارگران نفت بود بله و با کارگران نفت شما چیکار داشتید ها نه نفته بودم فریبشون بدن نه میخواستم بگم که جریان چی بود شما آخه یک نویسنده و هنرمند و موارد سیاسی یک مرتبه با کارگران نفت چیکار داشت کارگران نفت موقع بزرگترین وزنی بود اعتصاب کارگران اعتصاب کارگران حقیقت از اینه که من بیشتر مثلا کافیرفم قصه نویسی و قصه گویه دیگه بله بله و منم به همین علت میپرسن که شما با کارگران نفت چگاه داشتید آره اون موقع چیز خیلی خیلی عجیب بود من میخواستم از همه جا سر در بیارم غلط بزنم مثلا اینجا رو ببینم اون رو ببینم یکی اونا میخواستن یه اساسنامی سندیکایی بنویسن بله 
یه دعوتای کرده بودن که من برم اونجا از یه طرف قرار بود یه فیلمی ساخته بشه از زندگی اینا و من یک اسکریپت سینمایی مثلا نام فیکشن ترتیب بدم یعنی در واقع سکانس بندی و اینا فلان که چجوری هست و از همون موقع من واقعا تنم لرزید چرا؟ یه بابایی بود من در امریکا باشه آشنا شده بودم راب شمن بله آره و این آدم بود که فرامون هستان به مداره که اینا جمع کرده بود مثل از اقلابی رو بله یه روز دفت بابام به هم برخوردیم و خیلی آشفته ها رو اینا بود که جا و پول و اینا نداری میخواد به خونه مگر بخونه رو قدم این تو چشم بیاد بله و درست هم زمان با اونم مثل آتش های روسی هم مثلا آدم بود به اسم سیدورسکی آمیدات من دعوت بکنه به شوروی و نمیدم چند مخور روسی بودن آمیدان بابا مصابه کردن راچه به این اقلاق و من خیلی راحت هستم حالا یه طرف امپریالیزم جهانخانه تو خونی ما بود از یه طرف هم پایگاهش اصلی سوسیالیزم نمایندش بله آقا من که میدفتم رالف هم گفت من هم بیمگری خیلی خوب اونم با من اومد و این دقیقا در چه تاریخ بود؟ بختیار نخواستازی بود؟ نه بعد از سعود بعد از انگلاب بعد از انگلاب آره بعد ما رفتیم اونجا و متن تر فیلم رو بریزیم بعد همه هتل‌ها رو داغون کرده بودن و انبارهای مشروب ریخته بودن و از روش مثلا بود و زدرت میکردن مذهبی ها ریخته بودن بیرون روزی که قرار ما بریم فرداش به پالاشگاه آبادان باید مثلا تحصیلات ایجاد می شود و این تحصیلات مثلا از این قرار بود که باید از یک کمیته ما اجازه بگیریم و این کمیته در یک کلانتره تشکیل شده بود که خیلی جالب بود که رئیس اصلیش آدم بود به اسم مردیس بان بان و این منز بان سر جوان ریشوی بود که فارغ تحصیل دانشده این بود و این گفت که نخیر شما باید بیاین اینجا و ترتیب بدیم و ما رفتیم و در واقع اولین بار بود که من احساس کردم که چه گندی داره بلند میشه و یه کارگر نفت ریشو رو انداخت بیتون من که ما روشن فکران رو محکوم میکنیم ما ایله میکنیم بله میکنیم شما ها حق نداره این مال طبقی مستضعفه و اسلام اینچنین گفته و فلان و بهمان حالا چهار ست اونجا بحث کردیم بحثم نکردیم بعدم برگشتم هتل هتل که اصلا هتل نبود به اتاق گرفته بودیم یه توی هتل یعنی نه رستوران داشت نه چیزی داشت هیچی نبود در واقع یه ساختمان متروک بود آتش گرفته بود و صبح زودش تلفن کردن که من حق ندارم برم پالایشگاه ولی فیلم بردارم میتونم برم فیلم بردارم از طرف تلویزیون اومده بودن هنو تلویزیون قطب ساده به اون قدرت نرسیده بود که بر... بتونه همه چیز زیری مهمیز بکشه و اینا بر... <تصفح> نرفتم و بالاخره نزاشتن و بریشتیم بناتر در این فاسته سفر این دو تو مثل دفتری چیزی چارده مرداد چارده خب نویدی تو مصدق بود باید اون میخوند و اینا و به این ترتیب مثلا همه فکر کردن که مثلا دفتر دکون باز کرده در حال که اینجوری نبود آیا از نظر اخلاقی به نظر شما صحیح بود که در اون روز که سر مزار دکتر مصدق بود و برای بزرگ داشت او بود تشکیل 
یک جهه سیاسی در اونجا اعلام بشه از نظر اخلاق چه؟ برای اینکه این جلسه اصولا برای تشکیل سازمان یا اعلام موجودیت سازمانی نبود برای فقط صرفا بزرگتر و که مصدق بود فرصت استفاده کردن و یه سازمان سیاسی رو اعلام کردن به نظر شما هیچ اشکالی نداشت؟ به نظر من هیچ اشکال نداشت بلکه باید یه مناسبت پیدا بشه که آدم یکس را اعلام بکنه بله و بهترین مناسبت هم همون بود که چارتر اسفند باشه بله و سرخاش رفتن که برای پاتهی که نرفته بودن رفته بودن خب یه تظاهراتی بود تجلیل از مصدق بود و در زمین باید که کاری میشد که به نظر من بهتر موقع بود و اون جماعت کسیری که تونستن برن اونجا ولی از این نقطه نظر که من فکر میکنم که اگر به جای دوشتون مطمئن دفتر کسی دیگری این ایران موجودیت رو میخوند از این نظر حسن عمده ای داشت و حسن عمده شمی بود که فردا نمیگفتن که مثلا مثلا دفتری میخواد از لومنونایی بخوره بود از اسم دوشون مصدقه بود یه نوی دوشون مصدقه بله و در حالی که دوشون مصدقه دفتر همچون نیتی نداشت بله و خود پاک ناجاد هم همیشه معتبت بود که خیلی خوب حتی اگه گفتن که جفه دمکراسی که ملی تو مثلا اندکی بانی و بانش هستی بذار بگم مهم نیست بله بله ارز کنم خدمت شما شما قبل از اینکه این جریان اونجا اعلام بشه با کریکای فدای خلق و مجاهدین خلق هم مذاکراتی شده بود برای همکاری جلب همکاری اونها در جبهه دموکراتیک ملی من اینو دقیق واقعا نمیتونم یعنی نمیتونم یعنی حافظم کمک نمیکنه بگم که به چه صورتی هست برای رو هم رفته تماس ایجاد شده بود بله و خیلی اومدن یکی مثلا از گروه هایی که در واسا میخواستن بیان در اونجا شرکت بکنن هیچ سوده بود بله و این یه نقطه خیلی خیلی مهمیه که برای که بیوان سند مکتوب من بخوام نشون بدم به حاسن در دانشگاه تبریز سخنرانه کرده اونجا خودش گفته شما میتونین خیلی رسمان پیدا بکنین و به استکه بکنین آریانپور رو به حاسن رفتن جفه دموکراتیک ملی که ما میخوایم اینجا شرکت بکنیم و شوشلا پاشنجا گفت که نخیر درست همه میتونن بیان اینجا همینا ولی اون جهتی که اون راستایی که سوده گرفته دقیقا طرفتار رژیمی که داره به وجود میاد و شما نمیتونین تحکیفتون روشن بکنیم بعدا که به حاضر در دانشگاه تبریز گفت که ما رفته ایران چجور دموکراسی که که ما رفته ما رو را ندادن بله آره هیچ سوده خودش پیش قدم شده بود ولی اینا چیز نکردن بله منطقه اینوان هیچ سوده رو چیز نمیخواستن بکنن به صورت رسمی اون سازمانی که به حاضر درست کرده بود که مال هیچ سوده بود بله آره چطور شد که بعدها اون مشارکتی رو که قرار بود که چریکای فدای خلق و مجاهدین خلق با جبه دموکراتیک ملی داشته باشند به وقوع نقیب است دلیلیشو بذار بگم چی دیگه سازمان های بیشتر میخواستن روپای خودشون بایستن بله و اختلاف نظرها هیچ و حل نمیشد 
ممکن بفرمایید یه مدر اون اختلاف نظرها چی بود؟ اختلاف نظرها خیلی متفاوت بود دیگه مثلا فرض کنید که با همه تلاشی که میشد خود مردم داد میزدن یا خیلی ها کنان خیابون موقع دراپ مایات مجاهد فدایی پیوندتون مبارک ولی دیدین اولون اصلا اینجوری نشد بله و لابود اطلاف نظر وجود داشت بله و این برنامه ریزی ها همچون چیز سقوطداری نبود لابود توشه در یونیشه بخصوی داشت یا از توش مثلا پروخ نگهدار به وجود میاد دیگران بیبود برنامه ریزی که به دموقراتیک میلی رو میگید؟ نه سازمان مجاهدین و مجاهدین خب یه جور خاصی فکر می‌کردن چریکا مثلا فرخ نگه داشت که بودن پسره نیم وجبه مثلا پاشه بیاد و یه دفعه یه سازمانی رو اصلا بپاشه معلوم بود که از کدوم کانال آب می‌خوره و اینا در واقع دوران من این جزیان رو که میگید بهش وارد نیستم و فکر نمی‌کنم که شنونده نوارمان بهش وارد باشه که کدوم سازمان رو که میگید ایشون به هم زدن کی؟ همین فرخ نگهدار که میگید فرخ نگهدار سازمان فدایان دیگه شرکه های فدای خلق و فرخ نگهدار همون باعث اینجا به اشتریت را قلیه شد بله بله خب میگید معلوم بود از کجا آب میخور به نظر شما از کجا آب میخور از حقیه حسب سوده بله فرخ نگهدار در واقع من که دقیقا نمیدونم ولی میتونم به طور تحرابی بگم که در یک خانواده تودهی مثلا که شنیدم بزرگ شده برای نام و کشون به اون طرف گروه اکثریت رو بعد از این یکی دیگه از انتقاداتی که به جبه دموکراتیک ملی معمولا میکنند اینه که جبه دموکراتیک ملی به خاطر عدم شناختی که نسبت به اوضاع ایران در اون زمان داشت خیلی چفزنی کرد و به همین علت در مبارزش نتونست موفق بشه و زود سرکوب شد نظر شما در این جریانش من درست برایش فکر میکنم چه پیدمکراسی ملی راه درستی رو میرفت چه پیدمکراسی که ملی مقاومت پایداری رو عجیب تبلیغ میکرد و معتقد بود که سر هر نوع غذایه باید ایستاد نباید گذاشته این عبد سیاهی که میاد یه دفعه مسلط میشه دیگران بودن که برعکس و این چپ روی نبود منظورتون دیگران کیه؟ دیگران مثلا فرض کنید که سازمان های دیگه نمیتونه سازمان فدایی، سازمان مجاهدین اینا چون اون سازمان هایی که در جبهه دموکراتیک ملی لاقل حالا اگه شرکت مستقیم نداشتن یه نیمچه شرکتی داشتن اینا بودن دیگه نه به اضافه جامعه سوسیالیست های نیست ملی ایران مثل که اونا هم یه مشارکتی داشتن در جبه دموکراتیک ملی نه ببینید مسئله سازمان ها نیست مسئله اگر رو بشه بگیم مثلا سازمان اتحاد چپ بله نمیدونم گروه چیزی گروه های متحدی آمده بودن بیرسته بودن دیگه حزب دموکرات کردستان هم بود در جبه دموکراتیک ملی به رهبری آقای دکتر واسملو نه چیز داشتن ولی نماینده داشتن آره نماینده که یعنی رابطه رابطه داشتن, رابطه داشتن. آره. ولی عضو جبه دموکراتیک ملی نبودن نه اه... 
به نظر من اصلا چپ رو بینه کرد کاملا واقعی بینی کرد جپی دموکراتیک ملی اتفاقاتی که افتاد و جپی دموکراتیک ملی مثلا در همشکست به خاطر عدم مشارکت گروه های دیگه بود بله. اگه همه گروه ها روزی که مثلا روزامه آیندگان رو میخواستن ببندن یا امتظاهرات دانشگاه به هم بریزن ریختن یعنی در واقع میومدن و همکاره میکردن با تپی دموکراتیک ملی این اتفاقات اصلا نمیگفتاد یا مثلا پرس کنید که موقعی که تارخانه قهر کرد و در سیطان دفته بود بله یه روز عجیبی بود فرصتی بود اون بحانه بود مثلا بله با وجوده این مثلا نپیبستن به اون صورتش ناسولوس ها با کامیون کامیون با سنگ و آجر و اینا ریختن و در مرزم رو بزن به نظر شما استینکاف این سازمان از همکاری برای حفظ اون آزادی هایی که برای انقلاب به دست اومده بود چی بود؟ چه جور استقلال میکردن؟ که اگه من همکاری توجیه کنم نمیده همون هستی جمعه به این یکم تراتی بخونیم ببینیم چه جوری اولا یه دوران به وجود اومده بود دوران روی پای خود استادم ماکروفاج شده بودن همه همه قدرت طلبه بودن ولی یه خود این هستی جمعه کمک عجیبی میکرد مثلا فرض کن که سازمان متراهدین یا فدایی ها یا تمام گروه ها و اینا فکر میکنه مهمتر مسئله مسئله مبارزه با امپریالیزمه بله و این شعار اینا رو در یه خط دیگر قرار داده بود بله و علت اندکی تمایل به رژیم و تسلیم شدن به رژیم اینکه آره سازمان تشکیلاتی داره به وجود میاد رژیم به وجود میاد سید امپریالیستیه برطار مستضفینه و چهار تا آخوند شیخ پشمتین هم نمیدونم من بکرد و از اون رو به اون رو بکنم پس به ناطر چی کار میکردم بگفتن که با اینا تند رفتار نکنیم آها و کسی که مثلا واقعی بین بود و میستاد در مقابل اینا میگفت این کار داره میشه این اتفاق داره میفته این بلاها سرمون میاد فوری انگه چپروبی رو بیش میزدن چپروبی نبود بعد وقتی میبینم که شما یه کاری رو از جیبتون کشیدین نه اول به طرف من من فکر نمیم که شما میخوایم منو بزنین باقی بینی در اینجا بود به اونا این رو قبول نمیکرد مصاحبه با آقای دکتر غلام حسین سایدی در روز 17 خرداد 1363 برابر با 7 جوان 1984 در شهر پاریس فرانسه مصاحبه کننده زیای سدری آقای دکتر سایدی شما روابطی داشتید با سازمان چریکای فدایی خلق از دوران شاه تا دوران انقلاب و تا انشهابشون به اکثری اقلیت و اکثریت 
لطفا ممکنه که شکل این روابطتون رو با سازمان چریکای پدری خلق برای ما توضیح بدید آره من رابطه داشتم من اصلا با همه رابطه دارم بله و بدون رابطه هم نمیتون زندگی بکنم با سازمان چریکای پدری من رابطه خیلی خوبی داشتم حالا هر کار که ازم برمی اومد می کرده من از زندان که اومدم بیرون درست تشارش فوق العاده بعد که معمولی سوا که اینا دنبالم بودن من توی مطب تردم برای اونا کار میکردم می نشستم حتی برای بچه که کشته شده بودم من به صورت داستان اصلا حسه اینا رو می نوشتم و چاپ میکردم حتی بامزه است مثلا اگه اینو بدونی که توی اون شرایط آره مینها این کارا یه کار دیگه هم میکردن دو ازاسمان جیبم بود فکر میکردم که ست تومنش مال من هزار و تومنش مال اونا یعنی اینجوری فکر میکردم هیچ اصلا چیزی نبود رابطه ما اونا میکردم میکردم منم احجاز میکردم آره بعد یه پسر کچولی بود که خودم بزرگیش کرده بودم مثل محمود پناهی ها بله محمود پناهی هم آدم فوقلاده ای بود یعنی کچولو بود من مثلا برش دوزه میخرم دوزه یه روزه که باش بازی بکنه و سمت بهنگی مثلا اونو میدیشون دوزه آنوش و برش خصه بگه و اینا و دقیقا رفته بود اون خرد این برادرزاده یه جنرال پناهی بود و مادرش فوق العاده ناراحت بود مادرش ما خاله میگیم یا پرنگن آذربایجان منظوری آره بله این یک بچه عزیزی بود همیشه مسلح بود و کپسول سیانو رو اینجاش یه بار من به زور به این مجبور کردم که با من نهار بخوره بله و این حاضر نبوده تا یه لقمه غذا بخوره گفتم بودم مثلا از بیرون چلو کباب بخرم بیان این بخوره خیلی راحت گفت که پول اینو چرا ندیم به سازمان بچه اون دوره چیزای هچو خریب بودن و غذا که خورده بود حالش جا اومده بود ولی احساس گناه میکرد عجیب احساس گیلت وحشت نهایی دقیقا چه سالی بود؟ هزار سیده پنجه؟ و به نظر من فوقلاده بود اصلا میومد من یه سایی مینوشتم بودم من نمیدونم در بچه های دیگه پولای جمع میکردم و میدادیم و اینا مطالب به شما مینوشتی چی بود؟ مطالب سیاسی اجتماعی بود برای روزنامه شون یا نشریه شون؟ برای نشریه شون آره آره و اون موقع خیلی بسرات مخفیانه و اینا در میومد هم فتحالی پناهیان آدم بود که چیز رو زد کشت اون سرمایدار گردن کلوفتی کردیش کی بود؟ میدونم که رو میگیدارن گردن نمیدونم اون که نمیدونم چای جهان رو داشته بود بله بله آره و سر اون انتصاب و اینا بعدم خودشم در میدان خوراسون درگیر شد بله و دوازه تا ساواکی رو بس بیر مسلسل بچه هیده تاوری بود و نرم آدم ساوی بود هیچ وقت یادم نمیره که یه بار مثل حامد به من گفت که حالش خیلی بد بود گفت یه شیر از نیما برای من بخون آره 
من رابطم بیشتر در رابطه فرهنگی بود به اونا هم احتیاط میکردن که گرفه مثلا نه اونا گیر بیفتن نه من گیر بیفتن خیلی مخفی مثلا با هم دیگه چیز داشت تا زمان انقلاب دیگه زمان انقلاب هم گرفه مثلا یک کارات بازی بود همه چیز به هم دیفته بود بچه که من میشناختم همه از بین دفته بودن یه دیگه, دیگه مونده بودن و این گیتر من در هم با افتادش نمیشناختم فقط به عنوان سازمان میشناختم و خب من حاضر بودم همه چیز رو همه کارفرش رو بکنم من این کار رو میکردم فکر میانم اگه پول دارم باید بدم به اونا اگه میتونم از حق تعلیفم براشون آمبرانس بخنم که این کار رو همه رو میکردم شما دو تا آمبولانس برایشون آره و برای من خیلی خیلی مهم بود این قضیه من فکر میکردم که تنها سازمان هست که نه توی احساسات و اینا که بسید فکر بکنم به صورت رادیکال میرن چون من با همه نمیدونم زیفیشن و این چیزا و اینا ته وجودم یه نوع آدم سوسیالیستی هستن بله. و فکر میکردم که راهی که اینا میرن درسته همه کار اینجوری میکردم و باشون زوابط عجیبی داشتم حتی مثلا از دفعای خودمون میدادم به اونا اصلاحایی که در روز خودم داشتم قبل از اونم داشتم بعد آره همه میدادم میدادم به اونا اصلاحای از کجا هم یعنی داشت رو ما اندکی میخریدیم در بازار سیاه در زمان شاه نه همون زمان بختیار زمان وقتی هست بله من خیلی اصلاحی خرده بودم بعد منطقه نبرای کشتن آدم بله فکر میکردم که خیلی چیز مفیدی میتونه باشه در در واقع در دفاع بله همه این دارم مثلا میدادم به سازمان و اضافتی اینجوری بود بعد یه هست یه غذیگه یه به گند کشیده شد در واقع یه نوع انحرافات عجیب غریبی که حالا این های مثلا ایدئولوژی و این غذای ها و اینا یه نوع پاسیبیته یه نوع پاسیبیته عجیب غریبی مثلا من دیدم تو سازوان هست و اگه اینجوری نبود آره کار رو ادامه میدادیم این پاسیبیته رو ممکنه یه کرده بشکاف این توضیح بدیم آره مثلا یه نمونه درستش رو میتونم بهتون بگم من خیلی راحت مثلا بر بچه های فدایی رو گفتم که فایده نداره باید یه کاری کرد یه نشیگی باید داشت و من حاضرم راحت سانو بزنم بزنم همون روزنامه کاری که بعدم میخواستن در بیارم بله آره من مثلا این کار رو بکنم دقیق محکم منطقه اونا هیچ نوع اعتماد نداشتن مثلا فکر میکردن که آدمای مثل من شاملو دیگرون اینا آدمای هستی میکرد مثلا شاعر مثلا که صدای مزاد رو از این قوز میتا اون عقیدی اونا نمیتونیم بکنیم مثلا قابل بکنیم در حالی که اصلا اینجوری نبود خیلی جدی من میخواستم کار بکنم چند بارم مثلا باشون نشستیم صحبت کردیم سر این مسئله و از اینکه شونه بالا انداختن و وقتی بکردن خودشون به کار 
نه کار روزنامه و نشریات و این آفه من مثلا فکر میدم در مورد حوزه فرهنگی میتونم با آنها کار بکنم و وقتی دفعه دیدیم که هیچ عجب خربی حساب در اومد یا آشهاش دیگه مسئله خیلی یه نوع آمبی والانس بود و کار بیدایی رسید که به این صورت در اومد که نه اقلیتش نه اکثریتش هیچ کدوم به درد نیمخورد دیگه چه کار میتونستم بکنم شما که همراه و همسوی جفه دموکراتیک ملی بودید بعضی مواضع مشخص داشتید مثلا در مورد مجلس خبرگان شما مخالف بودید با شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ولی سازمان چریکای فدایی خلق در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد و جزوی هم در آورد که چرا ما در خبرگان شرکت کردیم آیا این به این شما و اونها اختلاف ایجاد چرا اتفاقا یکی از دفته خیلی مهمی رو گفتی اتفاقا یکی از اختلافات من سر قضیه بود مثل خودخان چی؟ خومینی مثلا آمده بود و مثل محسان و مثل سنا می بود بله اصلا شرکت غلط بود در آمدن اون توزوه یکی از بزرگترین اختلافات من بود با سازمان هرگز این مثلا رو بایشون به بحث گذاشتی؟ چرا؟ آره ولی اونا قبول نمی کردن می گفتن که شرایط مبارزه ضد امپریالستی باید کوبید ایلی کرد ایلی کرد که چی بابا امپریالیست من آدم بدی نیست والا به خودم اونها موضعشون مثل که این بود میبایستی شرکت کرد و افشاگری کرد به جای اینکه نشه کنار رو به کلی کناره گرفت از نه کناره اتفاقا اگه اون موقع سازمان این جزو رو منتشر نکرده بود بله. به نظر من یه نقش خیلی عمده میتونست داشته باشه و این میتونست واقعا ایده کسیلی رو بکشه به یه راهی که در این کار شرکت نکنن خب شرکت کردن در این خواب مزده خبرگان یا هر چیز دیگه یعنی در واقع دست به دست رژیم دادن و از اینجا بوی این قضیه میومد بالا یکی از کارهای مسلحانه این که سازمان چریکای فدایی خلق انجام داد در ترکمن صحرا بود آیا شما از این موضوع اطلاعی دارید من میدونم که شما به ترکمن صحرا در اون موقع سفر کردید میتونید برای ما توضیح بدید که اونجا چه بود جریان آره توی ترکمن صحرا اتفاق عجیب غریبی افتاد اصلا قضیه این بود که اونان که در ترکمن صحرا بودن همش ترکمن نبودن مثلا از زابور من در سفرهای متعددی کرده بودن مثلا تا پیاده را افتاده بودن اومده بودن حتی اون کلیا کلیا عبارت هست از زرنیخ و یه مقدار چیز عجیب غریب خواهدیم میتونن پشت لپشون می مکنه توف میکنن این مثلا زیرتشن امفیه زابولیا؟ آره حتی اونو با خودشون آورده بود و اینا تهات عجیب غریب داشتن که واقعا آدم دلش میگرفت او چه بدبختی و فلسطدگی و اینا چیزی که در ترکمن سهرها اتفاق افتاد که من فکر میکنم که سازمان در این مورد تا حدود زیاد مقصر بود مسئله اکنومیزم بود ملتی که مردم بدبخت فلسطدهی که اونجا به اون صورت زندگی میکردن قضیه فرد نماید تقسیم عراضی میشد ولی اونا خواستن مثل یه جزیره سرگردان درست کنند جزیره سرگردان به چه درد میخوره یعنی ما میخوایم در یه گوشه از کشور خیلی راحت مثلا زمین بزاره داده بشه زمین بزاره داده بشه و اونم وجب به وجب 
اسلام و عبد ها چیز نمیکردن همه چیز اندازه هم و وقت اگه قرار بشه که مثلا فرض کنیم که یه مجلی میخوایم در بیاریم چند نفریم دور هم میخوایم جمع بشیم این چند نفری دور هم جمع میشن از این شرایط باید چیز داشته باشن دیگه برخوردار باشن بله. یکی مثلا فرض کن لیاتو برد باشه یکی ایدیتو برد باشه یکی غلطگیری چاپونه یکی مقاله بینویسه و اینا این کار نبود همه مساوی نمیشه که من نمیام همه مساوی نه اینجا اصلا نمیشه لیاقت های اشخاص در نظر گرفته نشد اکنومیزم عجیب زد تو سر قضیه سیاسی بودن آدم ها از مسئله سیاسی کردن آدم که به فهم منافعش درسی یه حمل دیگه است اون نبود این زم مال تو این مال تو این مال تو این مال تو او کچی سوات بعد این چه جریانی شد؟ شما که سفری که اونجا کردید به قصد فقط بازدید بود یا هم کاری دادن فکری بود به سازمان چریکای فلایی خواهد؟ نه من با اونا با سازمان اصلا در این زمینه کار نکردم من یواشی کردم ببینم خودتون شخصا آره ببینم که چه اتفاقی داره میفته آیا این نظرتون رو برای سازمان چریکای فدایی خواب توضیح دادین من آره برای به صورت یه صورت به خصوص این قضیه رو بهشون منتقل کردم که این کار به این نحوی که داره پیش میره غلطه بله آره کیا بودن اون موقع رهبرانی که موثر بودن در جریان ترکمن صحرا بیشتر خود ترکمن ها بودن دیگه مثلا دومونش تومات تومات خود بود به سازمان چریکای فدرگی بود چون ترکمن بودن تومات برنامه دیگه چی بود ترکمن بود یک یلی بود هستن آره و من فکر که مثلا خود اون یکی از قربانی های سازمانه چه اتفاقی دقیقا افتاد در ترکمن صحرا در اون موقع؟ چند روز قبلش مثلا تومات رو اینا آمده بودن پیش من و یک کتابی هم نوشته بودن در مورد قضیه تاریخ چیز ترکمن صحرا تاریخ چه بود دیگه از عهد بود ترکمن از کجا اومده و اینا افتاد بعد باز همین بحثا رو داشتیم و رفتن و من گفتم که این اینجوری نمیشه من بحث اینجوری داشتیم دیگه بعد گرفتن به طور دقیق اگه یادش باشه پشترش خلخالی بود که پاشت رفت اونجا و گفت که ما اومدیم و فلان و به ما و یه نوع خطل آمه عجب غریب بود دیگه گرفتن و کشتنش رو انداختن سیر بود آقای سایدی در توضیحی که شما دادید برای اون کتاب عکسی که راجع به حوادث انقلاب ایران منتشر شده از این جریانی که در انقلاب اتفاق افتاد و منجر شد به این استبداد ملاین از این به عنوان یه طوفانی نام بردید که در به نام انقلاب اومد و بر همه چیز مسلط شد دقیقا منظورتون از این قضیه چیزی یعنی منظور من اینه که انقلاب مثل اینکه از نظر شما اهداف دیگری داشته غیر از اون چیزی که به صورت مذهب تظاهر کرد آیا چنین فهمی از آره من درسته آره من فهمم که قضیه که اتفاق افتاده و اینو خیلی سرف میگم 
یه نوع رو در رویی با توهین بود و اینو چند بار من نوشتم رو در رویی با توهین یه مسئله خیلی مهمه زمانش ها فهمه توهین شده بود و بچوری هم توهین شده بود و ده هزار پرچه ما آویزون میکردن و جشن میگرفتن برای خودشون میرفتن میومدن و غلام رزاشون زیستشون احمد رزاشون اشرف و فلان و زن توهین شده بود مرد توهین شده بود این اصلا یه انقلاب در واقع یه نوع انقلاب فرهنگی بود در مقابلی که یه چیزی میخواستم وایستن و خیلی راحت مردم میخواستم بزنن تو دهن این ریژیمی که اصلا شرف انسانی رو از بین برده بود برده بود دیگه به انسان اصلا اتفاق آیل نبود آره و خود این مسئله میتونست واقعا یه معنی دیگر پیدا بکنه برای قضیه تبدیل شد به یه چیز دیگه هم بعدشون میومد میخواستن این جلو پلاسشو نمیدونم دودومان پهلوی جمع کنه گروشو گم بکنه ولی در واقعی هیچ اصلا چیزی طبقاتی در درش وجود نداشت فقط یه احانت شده بود دیز طبقاتی وجود نداشت نه آگاهی طبقاتی وجود نه نداشت چه آگاهی طبقاتی کارگر شرکت کرد دهاتی مثلا که اصلا شرکت نکرد دروغ میگن اصلا دهاتی چه, چه نقشی داشت فقط اون اغمار اطراف شهرها از شهدیار و کرد و جاهای دیگه مثل دهاتی ها میومده مثل تو شهر در همه حدود دهات کاملا خاموش در دهات هیچ خبره دارم یعنی این انقلاب به نظر شما یه انقلاب شهری بود دقیقا حتی من اسم انقلاب نمیزارم من میخوام بگم که مقدمه انقلاب بود و بعد ایده شد یه چیزی که میتونست واقعا شیلک بگیره میتونست فرم بگیره برای خودش غذایا باز بشه یه نوع حالا مثلا ممکنه یه ده بعدشون بیاد خب به ما مربوط نیست یه کاتاستروف بود اصلا همه ایسیش کاتاستروف بود اول اصلا بهنی سرد کسی نمیشون هیلی پیر از جمهور شد غطرزاری دفعه شد رئیس فلان رهبر امام خمینی اصلا یک نوع بوی دموکراسی اینا که در توش نبود و خود اصلا انقلاب چی بود؟ آه میتونست شکل بید مقدمه انقلاب بود و اگر دودوان شاه میموند و مردم این خانماده رومانوف که باش جنگیدن با دودمان پهلوی می جنگیدن ها الان دیگه بچه شاه دوم در نمی آورد اینجا که به عنوان من ریز شاه کچلو بعد نمیان دم و دستگاه و دربار و فلان و نه اصلا اعتبار بخشیدن به اونا یعنی یه چیزی بود داشت روشت می کردن این گرفتن خوردنش این تروچه که هنوز کونه نبسته اینجوری شد دیگه این انقلابی که شما میگید که انقلاب فرهنگی بود یعنی منظورتون اینه که بیشتر انگیزه فرهنگی داشت میتونید که جنبه فرهنگی این تقیان رو در زمان شاه برای ما توضیح بدید و همچنین اکسال عملش رو در زمان خونه ببین انقلاب فرهنگی که من میگم دقیقا یکم معنی گسترده تری داره بله یعنی به این من نمیگم که مثلا خود احانت خود بیحرمتی خود انجزدن و خود را انداختن یه نوع 
سیستم زندگی خب جنوب شرق میدیدی که دختر 18-19 ساله جنوب شرقی که معلمه خودش آراسته و اینا افلام میره مدرسه خب این فرهنگ زمان شاه بود درست همون به همون سادگی هم خمینی که اصلا مزخرف آدم بگی خمینی همین رژیم مسلط بعدی آمد همه این قضیه رو پاک کرد اینقدر مینیجوب داشتیم مینیجوب پوش در تهران داشتیم چطور شد که دکتا همه چادر سرشون کردن و اینک زدن و یعنی غیرتیگری به یه صورت دیگه در آمد ماهیت قضیه فرد نکرد صورت قضیه فرد کرد و صورت قضیه همیشه ماهیت قضیه رو چیکار میکنه خراب میکنه و این چیزی بود که دقیقا اصلا اینجوری بود اگه اون ایام نمیدونم جشن شیراز را میداختن نمیدونم فسیوال سینما و این غذای ها و اینا و همه آقایان و خانم ها و فلان و اینا را میفتدن میرفتن همون قد خلف بود که این یکی فستیوال که تو خیابون همه بیان مثلا واو اگر خمینه اسم جهادم ده گسیل عالم که نتاند جواب بنده مسخره بود این شاشده شد به این غلام یعنی یه نوع سرپوش فرهنگی گوهی رو گذاشتن رو این قضیگی که اصلا به این جو نرسید و همون اینجوری شده نیه آقای اسرائیلی خانم سیمین دانشور در اون مصاحبه اخیرشون گفتند که در زمان شاه از نظر فرهنگی و عددی آثاری به وجود آورد که آثاری به وجود آمد که در طراز اول بود و قابل قبول بود ولی در این زمان خمینی چنین آثاری به وجود نیومد شما که یه نمایش ناملیدی تو یه شخصیت هنری ایران هستی در اون زمان کار کردی و زمان بعد از اون رو هم تا حدودی سارهای خمینی رو دیدی میتونید علت این رو برای ما توضیح بدید که چگونه شد که بعد از انقلاب حتی از نظر تولید آثار فرهنگی و عددی ما حقابتر رفتیم من که اینجا درست نیست که قضیه چی میگن آسف شناسی قضیه رو میپرسی نه من از از شما که هنرمند هستید و در حرز دوران کار کردید و همیزم کارتون ادامه میدید میخوام بگم از آسف شناسی نمیدید میخوام همین انقلاب فرهنگی که شما میگید که در واقع انقلابی که این انگیزه فرهنگی رو داشته چطور بوده که این انگیزه فرهنگی که در اون زمان بوده منجر به انقلاب شده تونسته که آثاری به وجود بیاره که قابل ارزش باشه ولی بعد از انقلاب حتی به چنین چیزی هم توفیق نیافت چرا؟ من فکرم که غذیه ولی یه جور دیگه مثلا نگاهی هست دوران دهی چهل تا پنجاه یک دوران فوق راده باروری بود یعنی سرفوش گذاشته شده بود روی هر نوع مسئله و ادبیات واقعا معنی داشت موزیک واقعا معنی پیدا میکرد و این در واقع یه نوع سابلیمیشن بوده خب اون موقع این سابلیمیشن معنی داشت یه دفعه از این راه میزد یا از اون راه میزد یه سی بیرون میومد 
واقعا دوران فوقلادی بود سال چه تا پنجا تا اینکه سواک بیاد و بکنه و این غذا را جا به جا بکنه بگه این بده این خوبه این بدرد میخوره این بدرد نیمخوره و اینا تا پنجا اینقدر متوجه نبود زمان انقلاب و اینا مثلا اگه قرار بشه من مثلا راجبی خود خودم حرف بزنم میخوام یا من تبیشم یه روزنامه نمیز من هر دوستش کیهان و اطلاعات و یا آیندگان رو نمیدونم همه روزنامه محاله مینویشتم غلط میکردم من چرا قصه ننویشتم و پس قصه نمیتونستم بینویسم اون تب تب مسلط اون تبی که واقعا همه رو گرفته بود به صورت هیستی جمعی برگرم گرفته بود تو نمیتونست کارش بکنی هیچ کارش نمیتونست بکنی بعد اون موقع یه انصار عجیب پیش اومد که به نظر من گوش میکنی خیلی خیلی مهمه اون عامل به نظر من عظیمتر نامله درست همون موقع به جای اینکه ها آدم یه چیز رو میگیره یه آبی رو مینوشه نونی رو میخوره دوستی رو میبینه زیبایی رو میبینه نه فقط ترس از انگ تهمت بود جو تهمت و موقع مسلط شده بود و این جو تهمت طوری بود که هر کس بر علیه همتیالز ننویسه شعر بر علیه فلان ننویسه در مطه امام چیز نگه خاینه و این کارو خراب کرد جنب تهمت اون موقع بحشت نایی بود از اون که نتیجه همه این غذایه این شد که این زیستشین فرهنگی کار کلاه هنری تبدیل شد به یک چیز عجیب غریب یه بابای به اسم ناصر ایرانی یه جزوی کچولوی می نویسه که بسیار مزخرفه ها؟ جوجب چی ها؟ جوجب شاه به اسم محمد دماغ ها؟ این آدم می صدا این روزش که بهتر می نویسه بعد یه چیز می نویسه محمد دماغ بعد اینو چاپ میکنه با تیراج کسیش و برقاسن آیاب میشه. شه کسی مزخرفی بود اگه قرار بشه که شاه و بکوبی باید با یه اصلی بهتر بکوبی یعنی همون اصلاح آمیانه خیابون شاپور و نمیدونم جوادیه منتقل شد تو ذهن اینا من مدم ما دماغ داره دیگه من تو من ندارم همه دارم اون بدبخ هم داره که الان دماغش خاک شده خواهی تو سریش من مدم ما همچه فروش میاد که اتصاف نداره آره بقیه کارام اینجوری پیش رفت الان دو سال اومان در اومده هر دو در مورد چنگ ایران و عراق یکیش اسماعیل فسیح نوشته یکیش احمد محمود هر دو در واقع یه نوع توجیه رژیم فعلیه یعنی یه نوع ناسیونالیزم توش هست شوونیزم توش هست و بعد اینکه آره یعنی هر کار بکنین نگاه میکنین میبینی که توی این دوتا قضیه رفته سراغ یه چیزی که حکومت میتونه اجازه بیده اون چاپ بشه و شکی نیست در این 
در مورد کارهای دیگه هم همینطور همینطور مثلا فرض کن که یه چیز بحشتناکی که دل آدمو به درد میاره ما موسیقی داشتیم موسیقی مدرسی داشتیم اوکی سمفونیک داشتیم و سازه رو جمع کردن و فلان کردن و بهمان کردن یه دفعه خواهر سهراب سپهدی در میدان جاله به اجبار داره ویرونسلش رو برده اونجا و چلو رو برده اونجا و با اوکی سمفونیک زیرتش رو میان مدرسی داره سرودهای انقلابی شورای اسلامی رو چیز میکنه و وقت میبینیم که واقعا یه آوازخان درجه یک میسی شجریان یه مدت میفته به اون مرحله میخلته پس اون جبه هستری جمعی دارم گرفته بود دیگه بعد اون موقع من خودم کار نمیکردم من کار میکردم که بسیار عوضی مینوشتم یعنی یه کار اکزوتیک فکر میکردم که اصلا که چی ولی اصلا بلی میکردم اشخاص پرداخته بودم به این قضیه این پرداخته به این قضیه چیز نبودم مصنوعی نبود و جدی بود به خیلی راحت مثلا فکر میکردم که اگه آدم برالیه امریکای جهان خارج ننویسه شعر به نفع امام نگه یا نخواشی نکنه در مورد مثلا حتی یه آرتیست درجه که میره تلیش میخواستی مثلا اکسی تالغانی رو بکیشه برای چه خیلی همین ریش پشم امامه ها نه این قضیه از این چیز بود علمان تهمت اگه این کار رو نمیکردی پیدرت رو در میابردن پس تو کار میتونستی بکنی یا خط خون بگیری یا حتما در همین خط را بری و وقتی که میخواد توی اهم خطر آبری میفتی سقوط میکنی عملی اشری دستگاه میشی اگه کار نکنی میگن که مثلا اندکی خودشو باختی نمونه های فراغونی هست مثلا فیلدون تونکابونی خیلی راحت تو دیدن کسی نبود که مثلا این همه میخونه بود و فلان و ایشون هم چیز میکرد ورداش تو روزامه اطلاحات یه صفحه بود به اسم چای و گپ و از این مزخرفات ایشون مقاله نوشت که اونهایی که بر علیه رژیم فعلی حرف میزنن آدمای هستن که عرقشون قد شده خب مرکی خود سم میخوردی عرقشون قد شده یعنی دقیقا اون تهمتی که رژیم میخواست بزنه خود اون میزد ها چه این کارو میکنه میکانیزم های دفاعی در زمان انقلاب فوق العاده زیاد بود مثلا من میتونم از همین الان 10 تا 12 تا میکانیزم دفاعی بگم مثلا یکی این که باید انقلابی باشه انقلاب بودن یعنی چی یا باید اصلی داشته باشه یک کتاب تون بنویسی یا فلان بنویسی نه نه دقیقا اون موقع انقلابی بودن یعنی بیفک بودن بود یعنی تو اگه میخواستی یه مسئله آنالیز بکنی باز بکنی و رگوریشش رو بیدا بکنی تو اصلا انقلابی نبودی انقلابی کسیست که مفت داره انقلابی کسی که میتونه کتک بزنه انقلابی کسیست که حتما رو سر زنش چادر بکنه انقلابی کسیست 
دقیقا با جبلی که پیش اومده هماهنگ باشه هماهنگ موندن انقلابی نیست یعنی دفاق زیدمونه آدم که انقلابیه یعنی یه ریورتی رو میخواد اون یک رو میخواد عوض بکنه نه چیزی رو میخواد که دنده عقب بذاره بره و چجوری ممکن آدم انقلابی باشه درسیم بگی که آره این خوبه و چجوری آدم میتونه مثلا بالا کتابش چون مثلا بسر که متحلی و اینا بنویسه بیس مهتا حالا و میکرد این کارو علمان تهدید علمان توهین و پرونده سازی اونقدر زیاد شده بود که مسئله سانسور و سفره سانسور گسترده شد یعنی کسانی که به این قضیه رسیدن و تسلیم شدن آدمای بودن خودشون سانسور میخواستن دستگاهم خیلی راحت پاشه بود و شوست وقتی این مرد که چی بود اسمش وزیر اطلاعات میناچی میناچی مرکه عبدالی که صافت میناچی آره من امریکا بودم هیچ یادم نمیره توی کالیفرنیا پیش خواهرم بودم بله تلفن کرد 1978 1978 داره دقیقا تلفن کردن که یه خانم بود مال این سازمان حقوق بشر و اینا بله امنیستی انترنشنال امنیستی انترنشنال تلفن کرد که آزانتی ها همچه آدمی اومده به اسم مهندس میناتی تو میشناسی اینو گفت ماره گفت چطور آدمیه آدم خوبی و خوب برحال زد ریژیمه بله من توی همین سازمان چند ساعت شهادت داده بودم راجب قضیه ایران منو ای ای پی دعوت کرده بود درسته؟ بله پس بناشر من معتبر بودم گفت این میخواست به شهادت بده بر علیه ریژی میشهاد و کسی اینو نمیشناسه تو حاضره بیای اینو معرفی کنی یعنی آقای میناچی رو میناچی رو گفته پتمن من پا شدم رفتم با یه زلت وحشتناکی بلیت تغییر کردم که از کالیفرنیا هشت ساعت پرواز کنم آقای میناتی اونجا بتونه بر علیه ریژیم جا حرف بزنه بله چه کار کرد؟ دو روز به خانومه تلفن کرد که با آقای میناتی صحبت کرد این گفت سایده کمونیست من با اون حاضر نیستم ظاهر بشم اون مسلمان نیست هم میناتی بعد اون اومد پاشو گذاشت و بزرگترین ضربت وحشتناک اون زد مسکیب فلانفای شده تمام سانسور اونو قصداده علم کردن بعد بقیه چی کار میکردن میگفتن هیچ اشکال نداره نه گذراست چی گذراست حالا میناتی رو ما که نمیدونم اصلا کجاست ولی میناتی بود که اولین بار چهل تا روزنامه رو یه دفعه بست مرتی فران فرانشده میخواست بری بهشت خب رد اینجوریه دیگه آمد اصلا خیلی سریع بعد به میگفتن که نمیدن چه آدم خوبیه فلان اینا بعد دربر کرده باید کانون نمیسندگان جواد منطقابی و چند نفر رو ما فرستادیم که بریم من گفتم من اصلا حاضر نیستم ببینم دو سه نفر نماینده فرستادیم که بریم اونجا راجب مسئله سانسور و اینا مثل حرف بیزنن حسابه شسته بود همه گذاشته بود کنار 
بعد یه کسی واقعا تصمیم شده بودن که اشکال نداره در شرایط فعلی باید چون انقلاب پیش میره امپریالیسم داره شکست میخوره چی چی شکست میخوره امپریالیسم داره خودتو میخوره نه فعلا باشون کار نداشته باشه این چیز میشه دیگه مرعوب شده بودن مرعوب شده بودن آقای زیدی شما قبل از این که ایران خارج بشید آیا یه دوره هم داشتید که مخفیان زندگی میکردید؟ آره میستفم از چه تاریخی شما احساس خطر کردید و ناچار شدید که مخفی بشید؟ کدوم حادثه بود که شما رو به این فکر انداخت و احساس کردید که دیگه نمیتونید که علنی ظاهر بشید و باید زندگی مخفی رو شروع کنید؟ سوال مشکلیه ولی باید بگم دیگه نه؟ خواهش میکنم آها تحتیل هیزولایا بود تلفن میکردن بله خیلی راحت تو خونه پدر میگفتن که آره باشیسی میام سراغ تو و علم میکنه بله میکنه اون رحم هم بیتوار زدم و رفتم یه لانه گرفتم و این دونه ایتی گرسی با تازه شیوانه بود در چرا تختم شید که از سنگینا را بشن نزدیک سفارت امریکا هست بودید دقیقا و اتفاق خیلی خوب بود من اونقدر اونجا گردیش کردم تلانی جاسوسی و اینا که اتصاب نداشتیم شما میرسید خاطراتتون رو از جریاناتی که راجع به گروگانگیری و اینها در جلوی سفارت امریکا میگذاشت برامون توضیح بدید که چجوری بود این آدم از کجا میمادن آیا واقعا تا اونجایی که شما اطلاع دارید حضب سوزی در جریان گروگانگیری دخالت داشت من به اون صورت که تو میخوای بپرسی واقعا اطلاع ندارم ولی اون چیزا که میدونم میدون راحت من بیشتر شفایی که تنها بودم من میرفتم جلو سفارت و جلو سفارت واقعا یه فضای عجیب غریب بود به نظر من فوق جالب بود اونجا مثلا دکه گذاشته بودن چیچی ساحل ساندویچ ساحل نمیدونم کباب و شولی زرد و آبگوشت و تمام این مزخرفات اونجا همینطور ردیف شده بود بعد آره یه چیز خیلی خیلی فوقلادی که اونجا وجود داشت این بیرون دیفتن بسیار کنسانس کلیکتیو بود و که به صورت انکونسانس میریش بیرون بسیار ساعت دو من خوابم نیمی بود تنها بودم پا میشدم میرستم اونجا همیشه کانادا درای و ساندویج و لوبیا و اینا بود حتی ساعت دوی بعد نسیشه؟ آره اون وقت فوق لازم جالب بود جماعت می اومدن همه با اتوبوس می اومدن از محلات مختلف شروع می کردن به تظاهرات سازماندهی داده شده بود به این قضیه یعنی سازماندهی به تمام معنی نه اینکه فکر بکنی که یه محله چیز کرده گفته که ما بریم مثلا اونجا اولا که زیر بکنیم نه 
همین کفم میپوشیدم یه دو تا مهر میزدم به کفنشون یه مهر به جلوی کفم میزدن یه مهر به پشت کفم میزدن جلوی کفن آره اسم چیزیشون رو زده بودن محلشون رو زده بودن پشت کفن دقیقه یعنی ما همه سربازتون خمینی و از این چیزا بعد می اومدن شعار می دادن سرلیل امریکا و این چیزا بعد در من خیلی جالب بود و دیدن این دفتار بعد کفن پیدر می آوردن پیر مرد پیزن جوان همه اینا کفن رو تا می کردن خیلی راحت با دست مثل این که اوتو می کنن. بعد یه آش میخریدم اونجا میخوردن و و پولشون رو یکی دیگه میداد و بعد این سوار اتوبوس میکردم میبردن آره یه بازار مکاری عجیب غریبه بود و ایشی نمیدونست که اینا که میان برای امپریالیزم پوش میدن امپریالیزم موبور زرد سفید سیاز قد بلند قد کتای یعنی یه ملت دپولیتیزه بود دیگه ملت یه پولیتیزه باشه که این کارو نمیکنه و اینا هم کارو میکرد بیچاره می اومدن اونجا سینه میزدن و علم میکردن بیله میکردن و یک مشت وحشتناک آدمای عجیب غریب اونجا بودن که تمام تمام مدت من فکر میکردم حتی اینا شکارچی هن یعنی دنبال کسی هستن که بزننش و بخوشنش خیلی شو بجوبر آره مثلا یه پیرمردی یادم میاد که چیز عجیب غریب بود سازمان چریکای فدایی که تظاهرات اونجا گذاشته بود بچه ها اومده بودن خب من دو تا پیرمرد اونجا دیدم هیچ وقت یادم نمیره اصلا تو خواب من هنوزم میگن اونا در داغون و زیش بلند و اینا بود پیدن کسیف و این غذایا داد میزدن که بچه ها میتن سلوت میخوندن و اینا کس میزدن اینا میگوستن الله اکبر بعد میگوستن که اصلا با این اسلام اوز میخوام دقیقا تو نیادمه میگوست این خاکستاها رو این خاکستاها ما میگیم الله اکبر برای خدایی که نمیشه که کفزد اینا کف میزنن دقیقا از یک بازار مکاری غریبه بود من فکر میکنم که اونایی که بردن نمیتونم سالمانش از فکر میکنن حق داشتن زور داشتن اینا به جای اینکه غذای رو روشن بکنن به این مسئله توجه نکردن مثلا یه نونه خیلی کسولی شو من بهت بگم که شاید براتون جالب باشه ما دعوای خیلی مهم داشتیم در کانون میسندگان سر قضیه گروگانگیری ما گفتیم که خب ما مینویسیم مرگ به امپریالیسم مثلا یعنی تحدیل میکردن یعنی به یه صورت آنم امپریالیسم مثلا ایشی نمیشه در کانون نویسندگان تحدیل کردن نه ببین قضیه از این قرار بود که گفتن که کانون در مورد باید موضع بگیره بله آدمی که اینجا خیلی 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 دخالت داشت مثلا من و شاملو میگفتیم که به ما مربوط نیست من برای امپریالیزم ما معتبریم این میخوایم کاری بکنیم واقعا رو در رو با امپریالیزم هایسته 
میگفتن نه ما هم باید شرکت بکنیم تو دنیا بیشتر بودن بودن باید ما شرکت بکنیم یه دونه پلاکارد ما دادیم نوشتن بردن چسبوندن جلوی سفرت امریکا اون بالا رو میروش ساختمون بود اون بالا و اونو تیکه پاره کرده بودن برای اینکه تون نبود هرچی تون بود بایده ما که میگید منجلتون کانون نویستن کانون نویستن کانون میگه باره مثل اونو قبول نمی کردن درستان ارچی باشن تیکه پارش کردن یادتون میاد که چی بود آره شارش در واقع این شار کلی بود تون نبود مثلا آره بابت نمیدونم گروه هنگیری و اینا به اون صورتش توجه نشده بود و همجور حمله میکردن ولی درست موقعی که روزنامه هایندگان رو بستن آره برای بچه که الان الان توی این پاریس هم مثل محسن یلفانی و اینا آمده تو سابون ما تظاهرات رو انداختیم سر هم جبی دمکراتیک ملی و اینا کانون اصلا اومد تو خیابون اون موقع اونا نایمدن نه برای اون چیزی که مسلط میشد نایمدن یعنی اعضای تودهی کانون رو میگی؟ هم اعضای تودهی کانون هم اونایی که مدرس همپاسی داشتن به مثل مثل اکثریتی و این چیزا که تازه داشت روشت میکرد و اینا یه تیه قلیلی بودیم که اومدن تو خیابون و بعد اصلا محکوم شده میساد به این قضیه میتونم مثلا حالا اسم نمیبرن چی چی ها بودن آره اینا اومدن ولی بقیه نیمدن گفتن نه اصلا بستن آیندگان خوبه ایوا چجوری خوبه بعد او بخشید رفتن که بریفتن و تمام بچه ها رو گرفتن بردن شست و خورده روز در زندانهای عجیب غریب ایوین زندانه کردن و تفلی شاملو هر شمال کتاب جمعه در می آورد می نوشید شست و خورده روز از زندانی شدن اینا گذشته و اینا اعلامه بینویس فران اینا از این کسی اصلا حاضر نبود میشه که غفل آم به نظر من اونجا مباه شده بود یعنی همه رو گشت همه رعی می دادن و به نظر من لطفی که می گم که انقلاب و به امان توفان من گفتم اینجا معنی پیدا می کنه یعنی یه حالت کاتاستروفی بود یه کاتاستروفی همه همگه رو سیرویس می کنن. که چی آخه این با اون میگفت خایل اون با اون تقومت میزد اون با اون میگفت که مثلا تاندانس فلان داره اصلا کسی نمیفهمید تو مملکت ما کی میفهمید که مثلا بله سیهونیزم بیر میرهده تا دیروز که همه مهر رستاقیز تو شناسامیشون بود یه هم این انقلابی شدن ما نمیشه که همه ازدم همون خانومه نمیدنم که هر روز میرفت سلمونی و مانیکور و پیدیکور میکرد بعد میرفت نمیدنم فلان کافه از اون بگیر برو تا آخر بچه که تا دیروز اصلا یه دونه کتاب نخونده بود انقلابی شده بود خب آره وحشت که این اینجاست که خضیه انقلاب تبدیل میشه به طوفان انقلاب یه معنی داره دیگه نه همونزم مثلا اشعاراتی که صادر میشه و آدم ور میداره میخونه 
اصلا در متن انقلابه اگه انقلاب اینه که ما داشتیم منظور میخوام تو هزار سال دیگه انقلاب نباشه آقای سایدی شما که ارتباط نزدیکی با روشنفکران ایران داشتید و سوابق اونها رو میدونستید آیا اونطور که شما اکسال عمل اینها رو دیدید در زمان انقلاب میتونید که بگید که آیا روشنفکران ایران ماهیت اون چیزی رو که داشت میومد نمیشناختن؟ و علتش این بود که دوچار این هستری که شما ایت میبارید شده بودن؟ نه ببینید به من اول روشنفکر میگین یکم یه، بیانصافیه من همه ادعا میکنم مثلا روشنفکر اینه و روشنفکر اونه اینا فلان خیلی هستن اسمشون روشنفکر و در واقع اصلا روشنفکر نیستن زیرتیشن هست با اجازتون در دانشگاه هاروارد این وقت زیرتیشن ثبت بشه ها؟ نه اصلا این چوتی نبود اونایی که واقعا چشمشون باز بود تمام این قضیه رو میفهمیدن من دومونه کامل شحمت شاملو از روز اول بوگند قضیه رو فهمیده بود احمد شاملو نه به ایمان شاعر یا یه هنرمند برجستستن به ایمان یه آدم بو میگشید ولی اون آدمی که تن به قضایی ها سپرده بود اسمشونش روزش روشن فکر منظور من اینجا از کلمه روشنفه دقیقا اون کسانی هستند که تحصیل کرده بودند و عرض کنم و خدمت شما داستان می نوشتن، نویسنده بودند، شاعر بودند، مترجم بودند و شناخته شده بودند به این نام به نام هنرمند و روشنفه در جامعه نه من ببینم اتفاقا اگه قرار بشه من فکرم که اگه قرار احتمالا ذات به این قضیه بحث بشه تنها آدمی رو که در ایران بگوان روشن پیش باید گفت آدم کاشف هیچ چیز کشف میکنه هیچ چیز باز میکنه میرونه استرپتیز میکنه هم از خودش هم از دنیا و آدمایی که همیشه در هجاب هستن قصه نوشتن چیز مهمی نیست ممکن آدم قصه منویسه قصه خوب یا بد ولی نوید دستان اتفاق این خیلی نقطه مهمیه همیش نویسنده های بعد شعرهای بعد رفتن اون طرف و برای من واقعا هیرت آور بود هر شاعر بعد هر نویسنده بعد رفتن رفت دستگاه اونایی که در مقابل رو در رو فیس تو فیس جلو اینا ایستادن آدمایی بودن که واقعا کاشف بودن و میفهمیدن یعنی میشکافتن سیزاری هم میکردن حتی یک خونچه رو ببینید که از چی در میاد اونا هیچ وقت چیز نشدن و تیراتشون البته خیلی کم بود که تو سرشو خورد وقتی که آقای خمینی وارد ایران شدن کانون نویسندگان تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده به دیدن آقای خمینی رفتن راجع به مطبوعات و این مسائل بایشون صحبت بکنن شما هم جز اون حیط به اونجا رفتید چه خاطری از این روز داری؟ آره به نظر من خیلی کار خوبی کردیم دستیم من یه دوستی دارم که خیلی خیلی دوستش دارم بله و اونقدر من به این مطلعش میگم که حتی ساب نداره بله و اون داستان غریبی رو میگه 
میگه که رفته بوده بنزین بزنه بله و داشته عکس رئیس جمهور رو نگاه میکرده یارو گفت چه چرا اینجور نگاه میکنی گفته که یکی از حکما که ابو علی سینا باشد گفته است که آدم صبح از به سندش نگاه بکنه حالا شما که راجع به این قضیه نمیخندیم من فکرم که اتفاقا اونایی که رفتن پیش خمینی در واقع رفتن این سنده رو میبینن یعنی اون وقتی از چاه در میاد اگه نبینی راجع بهش حرف بزنه فایده نداره حالا بیترم از این قضیه که اصلا جنبه شوخی نداره دیدم خمینی بر من جالب بود چطور شد که چنین تصمیمی قضیه از این قرار بود که سانسور و اینا دوباره پای گرفته بود و کانون نویسندگان تصمیم گرفت که آره اندکی بره به خود حضرت بگی که دای ما هستی ما اون وقت یه مت نوشته شد من به نظر من هر کس بخواد راجع به این قضیه کار بکنه خیلی خیلی مهمه برای اینکه در اطلاعات هم صحبت یعنی منظور عرض کانون و فرمایشات خومینه هر دو چاپ شده به نظر من پولاد سند معتبری یعنی مکتوبه دیگه چاپ شده بعد نشستیم به نوشتن محل یه تا جمع شدن یه تا مخالفت کردن یه تا گفتن میاییم یه تا گفتن نمیاییم و اینا و فلان بریم بگیم بهش الان دفتر تاره دستون میفته یه مدنی تحییه شد که به نظر من مدن خوبی هم بود و توی این مدن خیلی دقیق نوشته شد که ما همیشه با سانسور رو در رو استاده بودیم و الان هم هستیم بعدن هم بود. برای نوشتن این مت سایر اعضای کانون مخالفتی نکردن؟ اعضای توده ای کانون؟ نه اون موقع نه و اسم امام و نمیدونم پیشوا و رهبر و نمیدونم این چیزا نبود فقط تنها اصلا از اسلام هم کلمه برده نشد مثل که نوشته شد فقط من دقیقا تا اونجا که یادمه نوشته شده که حضرت آیت الله خمینه بله فقط نه امام نه رهبر نه پیشو اینا نبود خوره رو اینا نبود خود این قضیه خیلی چیز بود مهم بود بعد گفتن که وقت میگیریم نمیگیریم میره و بله تا اینکه گفتن پونسه روز دیگه ایشون اعضای کانون رو به حضور میپذیرن بله اصلا برای ما مهم نبود که پونزه روز جا فلا منه میخواستیم به گوشش برسه بله اون وقت همون شب که این خبر به دفترش رسید روز بعدش تلفن زدن که شما میتونیم بیایم آقا اصلا منتظر شماست در روزه شونزه هیفته نفر بوده ما پاشیم راه افتادیم و رفتیم اینوان صبح زودم بود یعنی تو کیا بودی؟ آره آدمایی که الان یادمه میتونم بگم خواهش مورد مثل سیمی دانشور بود من بودم و سیابوش کسرایی بود و 
جواد مجاوی بود و عرض کنم باقر پرهام باقر پرهام بود و شون زنگی بیتر نفر بود و دقیقا این آدم نیست و الان حافظم کار نمی کنه جفر کشابادی بود و یک درده نبود قرار شد که متنو چیز بکنه باقر پرهام بکنه بله و من نظرم باقر خلادم متین و درست و این غذایه ها و اینا گفتم اون بخونه بله صبح زود که ما رفتیم قبل از ما چیز عجب غریبی که بود انجمن زرتوشتیان اونجا بودن کجا بودیم محلا؟ من همون مدرسه دفترانه ای که اومده بود و بله بله زیارت قبول و اینا می نمیشتن مرتی آره من ما رو را دادن یکم اون شیخ مرتزا بود چی بود اون آخونده پسر منتظری؟ نه نه شیخ مصطفی الان اسمش شدم نمیست میگم آها آره شیخ مصطفی رحمه شیخ مصطفی رحمه آره بعد اون مثلا تن زنی هم که بین ما بود خانم زانشور بود ایشون با حجاب اسلامی اومده بودن نه یه دونه دوست حریز داشتن و و این شیخ هی میگفت که این دوست حریز یکم بکش بالا مثلا بیار صورت تو بپشونه خانم سیمینه تفلی هم که خب سنی ازش بالا رفته و اینا هم چی بکشه بالا چیکار بکنه بلخواه رفته بعد در یه ساعت ما هم احتر کردن درست روزی بود که یاسر عرفات اومده بود و این خیلی جالب بود یاسر عرفات اومده بود و هارتپورت و فلان و آمدن و رفتن و این خسایا شما دیدینشون میگه؟ آره بردست هم بوده مثل بعد نه آقا این خیلی مهمه یه آدم بود بسم یه آخونده بود شیرازی و اینا الان اسم اونم یادم بیاد خدمت رو میگم اومد خیلی راحت گفت که آره الان اینجوری از سفران یه موضع کرد برای ما و همین موقع آتشی ها دیختن توی حیات اصوار و کیک و کیک و وینا فلان ما همه سرباز سویم خمینی نمیان فلان فضا خیلی عجیب بود همینجا رو پرو قالی کرده بودن قالی پش کرده بودن و این قالی ها معلوم بود که مال تجار محل دیگه آوردن پرلی کردن غذا می پختن. یه بچه از این گوشه در می رفت. یه موش از اون ور در می رفت بوگند پرو در می اومد بوی زرد چوبه آخون قیمه نخوده آخون سغست نداره همین توی این فضا و اینا بعد پسرش اومد و اندکی زبته آره بعد گرفت و دستاد و اومد و منو از این بیشتر ماش کرد خره چرا؟ دوست داره دیگه منو <تصفح> شما چه آشنایی با سید احمد و قومینی داشت؟ ما زمان چلیت و اینا افلان 
من نمیشناسم این پسر خمینیه این یواشکی که مرکز ما درست کرده بود مرکز اطلاعات از این نامه ها و اینا از قوم می آورد یعنی زمانی که زمان شاه که با چریکای فدایی همکاری و اینا میکرد نه اون موقع سازمان چریکه نبودن پس چه سالی ها سال 41 تو و اینا قبل از این خمینی رو که تبریک کرده بودن همین این بچش اینجا بود اون می اومد ناسخستو و یه چیزایی می آورد برای من بعد یعنی اعلامی های آقای خمینی رو؟ نه چیزای حوضه فیضی قوم و علما و این غذایا بود من نمیدونستم که این پسر اینه بعد آمد و یه منتصف اینجوری من نگاه کرد گرفت من رو ماچ کردم و این آفتان بعد بخیر یا همه رو سوفیالونی ماچ میکنه ما رو سید احمد خمینی و تا گذشت و آقا وارد شد خب هم به ناصر بلند شدیم درست هم موقع استوارای آرتش ریخته بودن بلند شدیم و آقا اصلا نه سلامی نه علی که همینجور این مفستوفیلس ظاهر شد اونجوری یه نگاه اونجوری کرد و رفت و نشست پای بخاری باقر پرهان مطمی که ما تحییه کرده بودیم شروع کرد بخوندن بعد بگردیم پیلی مرد ممکنه گوشش نشنوه باقر بری چلوتر رفت همینطور زانو سد و اینا بعد باز همون هستری جمعی که همیشه من اشاره میکنم اشخاص ها را گرفته بود و اینا اول نادم که دوید و دو زانو نشست جلو خمینه کس رایی بود خلیصی برای من ببین دایی من آدم تاعتری هستم این را اصلا اینجوری میبینم اون مدون زانو زد پشترش هم یه اتجام شدن و اینا و همطور داشتن این آقا را نگاه میکردن بعد این متن تم شد دو تا پاستار بودم مثلا اون موقع مثلا پاستار که یه دونه زبسوت از مال تو خیلی مزخرفتر یه پنجمه این دستش بود فرماشات امام رو زبط میکرد آقا گفت که بسم الله الرحمن الرحیم من متشکرم از این فلان و بهمان شما نویسندگان هستین که آمدین اینجا و این انقلاب فایدهش این بود که ما طلبه ها با شما نویسندگان اینا نزدیک شدیم گفت گفت هی گفت تمامی نداشتن آرزم گفت که و شما مجبور فرد راجب اسلام بنویسن اسلام محمد آن که محمد اسلام از حالا به بعد راجب اسلام یعنی ما را سنگ روی یخ کرد خیلی راحت ما را سبزو که سانسور نباشه اصلا تکلیف روشن کرد برای ما یعنی یه فریم برای کار که ما باید بکنیم این بود آره روز عزیزی بود سر این قضیه دعواهای مفصلی شد خب ایشون که گفتن این صحبت رو کردن دیگه پاسخی از جانب شما به صحبت ایشون داده نشد چیزی گفته نشد این صحبت رو کردن و پاسخون رفتن نه ایشون وقتی صحبت رو تموم کردن و این آفلان به ما اشاره کردن که بلند شد و یکی من چند نفر مثلا جلو رفتن اون شیخ مصطفی نمیدونم شعر گفته بود برای امام و نمیدونم چی داده بود داده بود و چه مصطفی رو آره 
بعد خانم سیمین باش صحبت کرد و خانم سیمین چی بفرد آیت الله خانم خانم سیمین آیت الله یه طور شیفتگی داشت بعد گفت آه اجازه بدین دستتون رو ببوسن بعد گفت که حالا چه فایده داره نبوسن بیلن آره بعد اتفاقا در واقع مجال گفتگو نبود بله این تفاقی رهبر سفور گرده بود و ایشون اصلا این امکان نمیدادن که کسی حرف بزنه بعد ما از پله اومدیم پایین و رفتیم یا سرفات همه شب اومده بود بعد آقام از اونجا بلای شدن اومدن با یاسر عرفا دن پنجره به آرتشی ها دست تقوم میدادن طبقی اول بعد جوانه خیلی شیک پوشه خیلی خوشخیافی بود که حرف های یاسر عرفا تو و ترجمه میکرد عربی خیلی خوب بلد بود و معلوم شد که تو سازمان عمله بله از اونجا اومده بود بعد حتی قضیه اصلی این بود که خوشبختان این به صورت چاپ شده در دست رسته مسئله که به وجود اومد بین این حوزه نمیدونم روشن فکری و نویسنده قام و شعرا و اینا این بود که دیدی تو رفتی من نرفته ما پیش خمینی من فکر میکنم دیدن دیو جو به دیو رو کمتر میکنه یعنی که یه قضیه بود که باید اتفاق میفتاد و یکی از پیسن کارهای قانون این بود که رفت اصلا قضیه رو راحت مطرح کرد بسمون دیگه تو اون رژیم این کار کردن شما میخواین این کار بکنیم ما نمیخواییم ما چلوتون خواهیم میستاد مدنیم بود بله چاپ شدهش در اسیار کنه بله بله بعد از این که از اونجا اومدین بیرون با این رفتاری که آقای خمینی کرد اکسالعمال دوستان نویسنده شما به این موضوع چی بود؟ مثلا اکسالعمال خانم سیمی دانشور راجب این جریان چی بود؟ اون موقع ببینیم مثلا چیز عجیب غریبی که من هیچ وقت یادم نمیده اتفاق خانسیمی و من دستون خونه ما بله برای من خیلی جالب بود اون حالتی شیفتگی و نمیدونم این چیزا در بعضی ها بود من خیلی وحشتناک قمم گرفته بود برای که از اون کوچه که ما رو باید رد میکردن دوزیگوان نوشته بود سیاره قبول کروکوزیل اونجا نشسته من زیارت قبول و توی کوچه که من میرفتم برای من خیلی عجیب بود اون بابایی که کمانتی میزد که مرد بهاری؟ بهاری از خیلی بهاری رو من دیدم از اون کوچه رد میشد آره و کمرش تا شده بود و اون نشناخت منو منم اصرار نداشتم منو بشناسه برای اینکه پیلیمت واقعا داغون بود بعد دیدم توی این بعدم اینجوری داره یواشه که رد میشه و بعد دیدم که ستارشو در آسینش خواهیم کرده یاد یه داستان عجیب غریبی افتادم که ستارو اصلا به این دلیل ساختم که 
توی آستین قایم بشه آره کمونتی میزد تو اون آره کمونتی میزد کمونتی میزد نه چیتا آره آره بعد اینو قایم کرده بود در یک پیدن خیلی گشاد لباس خیلی گشاد و بر من خیلی عجیب بود فکر کردم که من یاد ستار افتادم اون موقع بره بره مثلا فکر نمیم عبادی اگه بود یه معنی دیگری داشت بره بره این چرا اومد از کچه رد شد رفت بیچاره میترسید و یه چیز عجیب غریبی که از اون روز من این هیچی آدم نمیره روی دیوار که خمینی بود و روی ماشینان نمیشته بودن قطبی رفت قطب زاده اومد یعنی درست همون اعتراضی که ما میخواستیم بکنیم دیگر رو قبل از ما کرده بود ما رفتیم این اعتراض رو بکنیم یعنی اعتراض دقیقا فی نفسه بر لیسانس اون باقی که شما اومدید برگشتید رفتید به منزل خودتون با خانم سیمینی دانشور این نگرانی خودتون رو برای ایشون توضیح دادید؟ نه آره من گفتم فاسقی ایشون چی بود؟ ایشون خانم دانشور خیلی یک زن واقعا نرمیه خانم دانشور مثلا فکر میکنه که همیشه دنیا خوب میشه و واقعا اینجوری بود بعد حتی شوخ شیطنت کرد که کاش آقا من رو سیغه بکنه اونقدر من خندیدم و اینا افلان میشستم با هم یه لغم نهار خوردیم و بعد میگفت نه اینجوری نمیمونه آقا آدم خوبی دقیقا بعدا مثلا دو یا سه روز بعدش استنباط که ما داشتیم بیشتر بچه که اونجا بودن اصلا از برخورد با آقا یه حالت نفرت وحشتناک پیدا کرده بودن بابت اینکه خیلی راحت گفته بود که اسلام مهمه بینشین اون چهار تا بود نسی روشن اتفاقا بعد از اون بود که اصلا این مسئله بشکنن و غلم ها رو مطرح کرد از خب این از اون موقع مطرح کرد که بعد از اون خیلی راحت راحت گفت بشکنن این غلم ها رو حتی بعد از این جرنان هم بعد هم برکی از نویسندگان همون نرمش رو و همون ارز کنم خدمتتون امید و خوشیالی رو نسبت به آقای کمینی داشتن؟ دو شروع بودن که یه ده آدم بودن که وابسته به یه حزب و چیزی بودن که در واقع طبقی چی میگن نقای شرکیه بساحی نو ایده میرفتن که میگفتن ها بله حتما این کار رو باید بکنم که به دستوی سازمانی عمل میکردن منجوریتون میگه؟ دقیقا دقیقا به پایان این مصاحبه رسیدیم متاسفانه نسخه کامل مصاحبه در دست ما نیست بخشهایی از وسط مصاحبه هم همونطور که شنیدین ناقص بود اما سعی شده بود با پالایش و اتصال درست فایل ها به هم 
کمترین وقفه پیش بیاد ممنون که با این قسمت از پادکست تاریخ شفاهی ایران به انتخاب شهروز همراه بودیم امیدوارم از درس های تاریخ بسیار آموخته باشید تا قسمت دیگر بدرود <تصفيق>